0: Olá amigos, amigas, amogos, amogas e demais amongueiros de plantão, afinal todo mundo hoje joga amongas, mas também temos todo mundo que assiste, claro, o sétimo sentido podcast, o melhor podcast de cinema da região de Belo Horizonte e região metropolitana, então temos aqui mais uma vez, claro, o quadro favorito do povo brasileiro, que é o Cineminésia. Estou aqui juntamente com meu co-host, Lucas Ribeiro, sou Pedro Santana, então, por favor, explique aí para o pessoal, Lucas, para quem não conhece ainda, o que se trata esse tal de cinemnésia? Cinemnésia é uma junção de
1: palavras, obviamente, é cinema e amnésia, é porque a gente pega filmes que, por algum motivo, foram esquecidos e né, fugiram do, do grande público por algum, seja lá não teve boca a boca o suficiente, ou foi malhado pela crítica, enfim, por algum motivo que ninguém sabe porque que é o certo, 100%, o filme escapou do público, isso não é justo, porque é um filme que vale a pena ser revisitado, ou simplesmente, na maioria dos casos, na verdade, descoberto.
0: Maravilha, não poderia ter colocado em palavras mais eloquentes, então, o objetivo do Sinemnesia é, na verdade, eu indicar filmes para o Lucas, o Lucas indicar filmes para mim, e no final das contas a gente indicar um filme cada para vocês, Queridos cine espectadores, filmes que vocês deveriam ter visto, mas por algum motivo não viram. A gente aqui nesse quadro filmes do Sam Raimi, filmes de Cinder Noé, E hoje também temos filmes de diretores que talvez sejam famosos no ciclo dos cinéfilos, mas não necessariamente aí diretores que estão talvez ali figurinhas carimbadas na boca do povão. Então hoje temos filmes de Paul Schrader e Vin Wenders, um filme de 1984, outro filme de 2017, dois anos bastante elevando o cinema, dois filmes que tratam com a melancolia e temas existenciais, então antes de você sair correndo desse podcast, porque falar, meu Deus, eu não quero temas existenciais no meio da quarentena, primeiro que eu não sei se a gente está em quarentena ainda, né afinal a gente está no oitavo episódio, a gente lançou o quarto, então tem um gap temporal entre você, telespectador do futuro, e eu e Lucas do presente, mas de qualquer forma eu estou aqui para te falar que esses filmes, apesar de complexos e talvez até um pouco pesados, são sim filmes que são diamantes a serem descobertos em meio a toda a sujeira que vemos por aí. São os filmes, claro, First Reformed, ou pela sua péssima tradução No Coração da Escuridão, filme de 2017, dirigido pelo Paul Schrader, e também temos Paris, Texas, dirigido pelo Vim Vendors, de 1984. Vocês vão a cara aí, Lucas, o que você quer comentar sobre a tradução do No Coração
1: da Escuridão? Eu tinha olhado no IMDB há pouco tempo sobre o First Reformed, e não é fé corrompida o nome do filme? Então, Pro... eles é, trocaram seu... algumas
0: vezes. Hum, tá. Lembra do, do Edge of Tomorrow? Que era o Live, Die, Repeat. Aí é virou Edge of Tomorrow, aí é virou Live, Die, Repeat. É isso, só que em português. Então, começou... como eles não
1: consegue. E o Edge of Tomorrow começou com All You Need is Kill. Né? Por algum motivo. Então, é, é, é o é o nome do quadrinho original, né? Né. Mas, enfim.
0: Tem No Coração do Escuridão, tem Fé Corrompida, tem vários títulos diferentes alguns de Portugal, alguns do Brasil, mas o importante é que apesar de ter sido lançado originalmente em 2017 no ciclo de festivais e depois oficialmente em meados de um ano de 2018 nos Estados Unidos, ele não foi visto por ninguém, basicamente, para todos os efeitos. Mas eu é, praticamente descobri esse filme, Lucas, inclusive eu queria é, deixar aqui a sugestão de por que, que há uma conexão entre esses filmes de Paris, Texas e No Coração da Escuridão, que a gente não tinha pensado ainda, porque eu pensei nisso depois. No dia que eu assisti No Coração da Escuridão, First Reform, eu havia assistido um filme logo é, anteriormente a esse filme, né? então eu vi dois filmes em sequência, uma espécie de double feature bastante aleatória, e sabe qual era o nome do filme que eu vi Lucas? Eu até tinha falado é. isso. Não, muito melhor do que isso. É. Summer of 84... Então, o nome do filme é No Verão de 1984, que por acaso terminou em 19 de setembro com o lançamento de Paris, Texas. Então temos é. aí uma conexão <risos> altamente cósmica entre esses dois filmes que eu nem tinha percebido, mas basicamente. Então vamos conversar um pouquinho sobre os méritos e temáticas e tudo mais que temos para falar sobre os filmes. Primeiro sem spoilers e depois com spoilers. está vendo o Sétimo Sentido e quadro terminético.
1: Eu só gostaria de deixar já marcado aqui, porque eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de falar isso de novo, em algum hum. contexto que faça sentido. A gente está falando de títulos que mudam em um país e que as pessoas não se decidem em qual que vai ser colocado. Ninguém nunca vai bater o título de duro de matar em Portugal. Sabe por qual é? Não. Assalta ou arranha-céu? Ele... Assalta ou arranha-céu? Ele... A princípio, você pode falar assim, ah, não, não é tão ruim quanto eu achei que ia ser. Porém, ele te dá um spoiler do filme, porque você não sabe que é um assalto até o final do, porra do filme.
0: Isso é um bom ponto. Portugal, né, mano? Ah, Portugal. É, realmente. Realmente. E pior que Dura de Matar é uma boa tradução, né, mano?
1: É, é, é praticamente, né? Exato ali. Old Habits
0: Die Hard. Pois bem, então, começando mais esse belíssimo cinema Inésia, a gente aqui nessa noite quentíssima de outubro, né? o dia mais quente da história de Belo Horizonte, para você que não sabe, foi o dia 7 de outubro, dia 6 de outubro, na verdade, dia 7 de outubro será novamente o dia mais quente do ano, seguido pelo dia 8 de outubro, que também é um dia altamente cotado para ser o mais quente da história de Belo Horizonte. E falando em temperaturas escaldantes, vamos abrir aqui com Paris, Texas, afinal é um filme que começa literalmente com o Harry Dean Stanton caminhando sobre o Sol do Deserto, Mojave. Então, traga aí para mim, Lucas, as suas impressões sobre Paris, Texas.
1: Bom, Paris, Texas, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi no um famoso livro, Mil e Um Filmes para Ver Antes de Morrer. Eu eu tinha uma tradição de... de Todo final de semana, desde, sei lá, 15 anos de idade, eu alugava. Olha só quanto tempo faz. Ainda existiam locadores. <risos> É, eu alugava dois filmes que tinha na lista e escolhia por semana para ver. E muitos filmes assim, e muitos filmes novo demais para ter bagagem para entender, mas foi construindo o meu amor pelo cinema. E o Paris, Texas, para fazer um plot twist, não era um deles. Eu nunca tinha visto <risos> o Paris, o Paris, Texas, é, durante esse ponto, mas eu folhei esse livro um milhão de vezes já e eu sempre estava... Eu sempre passava por ele e falava, Paris, Texas, que título é esse? o que é esse filme? Até que no ano de 2016, ou algo do tipo, eu falei assim, eu comecei a escutar mais sobre o filme, na verdade, eu conheci um pouco mais sobre cinema. É, e, assim, o Paris, Texas é um desses filmes que ele se escuta falar dele, em, assim, quase que de forma mitológica algumas vezes, é, entre outras coisas. Por exemplo, eu, eu li que esse, esse filme, Paris, Texas, ele era o filme tanto do saudoso Kurt Cobain quanto do outro músico que, é, que se a gente fosse fazer um cinemese de música estaria lá, que é o Elliot Smith, que também é um excelente músico, mas é, até se você pegar a, a aura meio que da música dos dois, que eu particularmente sou muito fã, tem muito a ver com a melancolia e a beleza do Paris, Texas, é, mas eu ouvia falar muito sobre esse filme e nunca tinha visto, então decidi assistir e, é, nas palavras de alguém é, mais engraçado do que eu, quando daquele filme que eu terminei, falei assim, eu não entendi tudo, mas é isso aí. É, eu, não, eu, eu sabia que tinha algo mais ali, Mas você precisa entender tudo para se conectar com o filme? Não, exatamente não, mas aquilo te intriga a ponto de você falar assim algumas coisas conectaram tanto comigo que eu quero saber o que essas significam. E o Paris Texas ele foi assim porque não muito tempo depois eu revi ele e e me apaixonei ainda mais pelo filme. O, O Paris Texas também, durante esses dois períodos que eu vi pela primeira vez e reassisti ele para ter uma nova perspectiva, eu me apaixonei pela trilha sonora desse filme. É... Realmente excelente. É o De novo, eu não sei quanto o ter oportunidade de falar disso, não existe oportunidade melhor para falar, mas a... no mundo da música tem um gênio que as pessoas meio que não conhecem direito, chamado Ry Kuder. Ele foi, um... assim, ele, não... ele ainda é, na verdade, não vou, não vou... Não vou fazer... Macumba aqui pro Ry Kudder. Tomara que ele viveu muito ainda <risos> e faça muita música. É, mas o Ray Klee é um guitarrista excelente, tocou com uma porrada de gente já, tem até é, algumas músicas famosas em TV sonoras é, com o Big Jagger. Tem um filme dos anos 80 que é, chama Cross Roads, que é com o Ralph Mac, o Karate Kid, e é, quem basicamente faz a trilha sonora do filme, também Ray Rykuda tem músicas maravilhosas, mas eu acho que o Magnum Opus, a obra-prima do Rykuda é o Paris, Texas e eu dou tanto ênfase para a trilha sonora do filme quanto para o filme em si porque eu acho que a música captura a a aura do Paris, Texas de uma forma perfeita para mim tanto é que a minha trilha sonora, a minha trilha sonora não, a minha trilha, ponto, favorita da história, a minha música favorita de todos os tempos, vem desse filme. É, é uma, uma faixa de dois minutos e pouquinho. É, chama Houston in Two Seconds, que, é, para quem for assistir o filme, eu não vou falar aqui sobre o que é, para fomentar a vontade da pessoa assistir, mas é, para quem assistiu, vai entender mais ou menos ao que ela se relaciona e é uma trilha tão maravilhosa porque o Cooder ele cria uma atmosfera para a música ele tem um senso de melodia absurdo uma precisão é, destreza mesmo né e proficiência musical incrível é, e tem certas coisas que capturam um, um mood capturam um, um, um senso de um sentimento para mim é, como o Lost in Translation capturam essa sensação de, de distanciamento com enfim, o que está ao seu redor, com a sociedade que está ao seu redor, é, e a beleza de encontrar alguém com que você consegue se relacionar dentro daquela dentro daquele ponto em que você está, eu acho que o Paris, Texas e a trilha sonora específica do Ryan Puder, ela, elas conseguem assim é, fazer uma uma síntese perfeita de uns sentimentos que são, assim, bem agridoces, que eu acho maravilhoso. É, então, assim, foi minha música mais escutada no Spotify pelos últimos quatro anos. É, e, assim, é até uma experiência legal você ouvir a trilha sonora, porque eu acho que eu tinha ouvido a trilha sonora toda antes de ver o filme. Hum. É, e depois você o filme... E o filme tem, é, basicamente, é, o casamento perfeito de obra cinematográfica e trilho sonora e, e atmosfera sonora, eu acho que poderia dizer, porque eles se complementam maravilhosamente. Eu acho que Paris, Texas é um... É, assim como eu disse, como o, o Lost in Translation, né, o Enquanto e Desencontro da Sofia Coppola, ele captura um sentimento muito bem, que é o sentimento de, de é, voltar atrás, assim, um sentimento de nostalgia e melancolia ao mesmo tempo.
0: Porque... Nostalgia e melancolia
1: não seria saudade? É, não necessariamente, porque às vezes você pode ter saudade, mas não necessariamente seria uma saudade de algum... De algum enfim momentos da sua vida que tenha algo melancólico agregado, porque pela história dos personagens, que é uma história meio que de tragédia, no caso deles, tem muito forte essa, essa uhum. sensação de melancolia e, enfim, é, tristeza pelo que jamais poderá ser do relacionamento dos personagens. É, mas eu acho que o Paris-Texas, ele, assim, acho que é importante a gente contextualizar para as pessoas, falam assim, ah, sobre o que é esse filme... Qualquer história, ele não é um filme que é plot-heavy, né? ele não tem uma história que é uma trama absurdamente complexa, ele é mais um filme ele é um filme essa distinção é meio difícil de fazer mas high concept se não pegar nada, é tipo assim, você pode descrever ah, o conceito do filme é mais fácil e low concept é mais tipo assim, uma exploração de um tema ou de um sentimento e isso é mais ou menos o que o Paris, Texas mais ou menos, perfeitamente o que o Paris, Texas é e é, eu acho que ele faz isso maravilhosamente bem. Ele tem, talvez, a performance mais subvalorizada dos anos 80, na minha opinião, ou uma das. Porque o Harry Dean Stanton está absolutamente assim brilhante no filme. Eu não eu não cheguei a checar se ele foi indicado a melhor ator, mas provavelmente não, porque esse filme não é tão popular assim. Ele chegou a ganhar o Palma de Ouro em Fricane ou foi...
0: Eu acho pô. que ele ganhou a Palma de Ouro em Cana, eu olhei isso, e ele ganhou pô. o Globo de Ouro também. Na verdade, foi nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro.
1: É engraçado a gente falar melhor filme estrangeiro, né? Dirigido pelo Vivendas, né? E o filme é
0: interessante. Assim, ele é, ele é tão alemão quanto os filmes do Sérgio Leone são italianos, né? Mas...
1: Exato, mas o, 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 por mais que o, o Sérgio Leone faça, né filmes da América e o, e o Paris Texas passe também na América é, o o o Vin Wenders traz uma meio que um, não não necessariamente um só pretensioso um clima europeu porque filme, não necessariamente isso apesar que não, não eu é... acho que o, o
0: título deixa isso bem claro né te cortando um pouquinho dentro da sua análise mas é uma questão que para mim ele ao o tempo todo utiliza personagens europeus né Exato. desde tem um um médico alemão, tem uma atriz francesa, tem vários personagens que são colocados ao longo da narrativa que são personagens meio plot points, então ele meio que traz aquela vibe de, não sei se chega a ser pós-modernismo, mas meio de de realismo europeu com aquele toquinho meio também estilizado de novela e vague, aquela coisa meio entre Truffaut, Godard, até um um pouco de Fellini ali no meio, e ele mistura isso com o cinema americano, verdadeiramente né? não só com o cinema americano na questão técnica, mas na questão realmente de vibe, né? realmente que você falou de de sentimento, algo muito forte porque desde a forma como o Vim escolhe como filmar as coisas, tudo é uma mescla né? então, para usar de exemplo a abertura do filme, sem um spoiler ele tem um plano muito longo que é um plano fixo do Herden Stanton caminhando em direção à câmera e aí, assim que ele chega na câmera e ele começa a andar, a câmera faz um dolly, né? Pra você que não sabe, dolly é uma tomada que é em cima de um carrinho, alguma coisa assim, que acompanha o personagem, geralmente lateralmente. E ela faz um dolly, como se fosse de um guindaste, acompanhando o Harry até uma pia, né? Uma torneira, na verdade, ele procurando água no calor do deserto. E eu acho que, inclusive, essa é uma cena, pensando agora, que encapsula muito bem O filme como um todo, né? É um cara andando no deserto até chegar numa torneira que na verdade nunca vai sair água, né? Então, pensando dessa forma, meio que é uma metáfora para encapsular o restante da história do filme, mas traz bem esse ponto da dualidade entre uma questão meio europeia e meio americana, e o fato de ser Paris, Texas é o título que melhor resume essa ideia e talvez essa ideia. É, seja justamente o que levou o Vin Vênus a escolher esse título, né?
1: Muito mais do que qualquer localidade ou piadinha. Sim, porque eu acho que uma das coisas mais brilhantes do Paris, Texas, que é o que te recompensa por assistir mais uma vez, é como que você nota melhor as nuances da performance do, do Harry Dean Stanton nas outras vezes que você vai assistir, cara. É impressionante. O filme só cresce quando você revê ele, é, porque... Você, né, você já tem o contexto de onde emocionalmente que esse personagem está em tais pontos da história que você estava tentando descobrir pela primeira vez quando você assistiu. E agora você já sabe. Então você pode analisar e ver o que, que ele está passando com o olhar. Porque o que ele faz nesse filme, basicamente, pelos primeiros 20, 30 minutos, se não lembrar certo, é comunicar tudo o que ele pensa, sente e não quer falar, no caso, com o olhar. E isso é uma das coisas que faz a atuação dele ser tão brilhante nesse filme. É,
0: eu acho que interessante também do, do filme como um todo é o desenvolvimento do personagem, mas não necessariamente até numa jornada de, de autodescobrimento nem nada disso. É realmente um desenvolvimento do personagem. Então, ele começa. Mudo, né? e aos poucos ele vai se abrindo tanto para o público quanto para ele mesmo. né? Parece que há uma sensação forte de fechamento, de um quase um, uma síndrome de estresse pós-traumático, que vai sendo é, corrigida ao longo do tempo devido a, a diversas interações que o personagem do Herdington vai tendo. E como vai ser muito difícil entrar nisso sem spoilers, vou quebrar o protocolo. Do que a gente geralmente traz um filme e outro filme com spoilers sem spoilers. Vou começar já de uma vez a falar dos spoilers do Paris, Texas, antes de falar do First Reform sem spoilers. O que, é que você acha? Podemos, acho uma excelente ideia. Então, para trazer minhas impressões do Paris, Texas, né porque eu estou aqui também, é, igual falei para o Lucas anteriormente, eu, eu acabei de ver esse filme, e eu estou no momento meio de, de entender o que, que eu achei do filme, qual foi a minha conexão sobre a história então o um ponto que eu achei muito interessante e muito bem executado é esse desenvolvimento do personagem do Travis, né, do Hardin Stanton, porque não há uma explicação muito é, sólida e concisa do mistério do filme, né? Por que por que o Hardin Stanton estava fazendo no deserto? Por que ele sumiu por quatro anos? Várias coisas começam jogadas para a gente e fica cada vez mais misterioso, né? E aí mora fica até questionando, será que ele matou a mulher? Será que ele se traumatizado? <risos> estava pensando em várias possibilidades diferentes. E eu acho muito legal como é que a atuação do Harry Dean Stanton começa meio assustada, meio apavorada, e ela vai ficando mais macia, digamos assim, até um ponto específico do do ápice do filme que ela se enrijece novamente. E com um motivo muito claro, né, que é um um resgate do trauma do personagem, basicamente. né, Porque ele tem todo o arco de reconexão com o filho dele, né, e tem uma parte do filme que eu achei bem doce, bem legal, que é o, o filho dele, é, conversando com o amiguinho, falando, ah, quem é esse? Não, esse é, é o irmão do meu pai, mas ele é meu pai também, é o cara, como assim, se tem dois pais? Aí ele fala, I guess I'm just that lucky. É, e é interessante, né, ele enxergar o benefício de ter toda a figura do Walt quanto a figura do Travis como figuras paternas na vida dele, também me lembrou também, obviamente, o filme Lucky, que foi o último filme do Harry Dean Stanton, então Achei uma, uma meta-linguagem Dark, né? Do, vindo diretamente de 2017, inclusive, que é o Luck, para falar sobre o filme de 1984. Então, essas partes do filme são altamente impactantes. Agora, eu ainda não consegui racionalizar especialmente o que, que a história em si me trouxe em cima dessa performance, né? Porque, no caso do luck por exemplo, para usar um paralelo direto. Isso pra mim é muito claro. né? O Lucky, ele é um, um, um discurso sobre a própria e lenta moralidade e mortalidade. né? Então ele entra muito no que, que o cara deveria ter feito, no que, que ele fez e tal. E eu tenho certeza que inclusive era muita intenção desse filme de 2017 puxar muito da performance do The Harry Stanton no Paris, Texas, porque ela é muito similar. Já no Paris, Texas, é meio que uma, uma jornada inesperada para o personagem, né, ele ele começa a abraçar coisas que ele já tinha abandonado há muito tempo, e eu acho também muito bem executada a maneira como é que a cinematografia ajuda nessa questão, né, então a gente começa o filme com uma cinematografia um pouco mais contrastada, especialmente mais harsh, não sei como é que eu trago isso em português de maneira... Mais bruta, assim. É, é um pouco mais grotesca, digamos assim em relação ao uso da da luz, com pouca sutileza, a gente tem utilização mais forte de contraste, de iluminação, e aí a gente começa, na medida que a gente tem um desenvolvimento emocional do personagem, em vez de ser tudo preto no branco, a gente começa a observar cores, e o filme trabalha muito em cima das cores verde, vermelho, azul e também laranja, e ele utiliza essas cores de maneira a te trazer momentos de euforia, de ternura, de melancolia e de ansiedade, né, então ele usa muito também de uma técnica que eu acho interessante, que são tomadas de split diopter, né, que é uma, uma adaptação de uma lente que ela é feita para se focar em duas coisas ao mesmo tempo, né, porque, oticamente, é, é impossível que uma lente tenha dois pontos de foco distantes, então, um ponto lá atrás e um ponto na frente, então você pode fazer uma adaptação na, na lente com um diopter, não sei como é o nome do mecanismo em português, mas é basicamente você quebra a lente em, em dois, duas lentes diferentes, né, dentro da mesma é o mesmo, mesmo aparato ótico e aí você consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo que o Spielberg faz isso muito principalmente sim. o De Palma né? é, o Bretalma, o De Palma faz demais e até, a gente fez isso até em Toy Story 4 por exemplo, mas aqui Exato. no caso do do Paris Texas especificamente a gente faz isso para conseguir acompanhar a reação de dois personagens que estão conversando ao mesmo tempo sem precisar fazer aquela lógica de é, shot, reverse shot né? sem precisar ficar trocando do corte deixando uma interação contínuo, assim, também necessariamente o movimento de câmara. E isso é muito importante para as cenas em que o Harry Stanton tem é, no final com a Jane, né? Então, você consegue ver ao mesmo tempo a ação e reação simultânea, quase numa lógica também é, trazendo o paralelo da, da física, né? Igual o, a própria Houston Seconds, eu imagino que seja uma referência, não lembro, não sei agora exatamente onde é que ela está no filme, mas imagino que seja referência ao comentário que o Hunter faz em relação à viagem na luz da Califórnia para Houston que demoraria dois segundos então imagino que seja nessa parte do filme que isso aconteça então o filme tem essas questões de atração, repulsão, várias referências de física que são trazidas muito bem pela linguagem corporal pela interação dos personagens e isso é muito bem traduzido pela câmera Ah, então na parte técnica do filme ele me trouxe tudo que ele deveria para me trazer o impacto emocional. Agora, eu ainda não senti o impacto emocional dito tudo isso. Então, não sei se a ficha não caiu, não sei se isso vai ser uma coisa que eu vou pensar daqui a 10 anos, quando eu tiver filhos e tiver um contexto diferente dentro da minha vida, ou se vai ser na segunda vez que eu vou assistir que eu vou pegar essa emoção, talvez até quando eu acorde amanhã de manhã. Mas, no momento, me parece um veículo extremamente bem construído que não me levou na jornada emocional que eu esperava ter tido com uma execução técnica desse calibre. Sim, eu entendo,
1: eu entendo. Porque é isso, né, faz parte, nem todo mundo vai se conectar às vezes imediatamente, às vezes de maneira assim, demora, né, gradual... E às vezes não se conecta simplesmente Tanto uhum. é que, né, você, fala, você tem filmes que são basicamente consenso na crítica Você fala assim, não me falou nada, não conheceu comigo esse filme É senhor.
0: tipo eu é... com o Taxi Driver, ou Estranho Ninho, ou o Toro Indomável
1: Inclusive mas... dois desses filmes tem a ver com o outro que a gente vai falar daqui a pouco, mas enfim Mas é, exatamente, Isso é, então, <risos> o setup é, Mas eu tava reassistindo para Paris pela terceira vez hoje, terceira, né, acho que é eu estava assistindo o Paris Texas pela terceira vez hoje e o Paris Texas eu acho muito legal o contextualizar ele no seguinte é, no do, do, do seguinte frame basicamente imagina uma comédia romântica um uma história de romance bem batida assim em que você tem o protagonista conhecendo a, a, enfim, a o amor da vida dele enfim tem o desenvolvimento desse romance e, tipo assim, a quebra do terceiro ato é um, sabe, é bem clichê de, de, de romântica para ter, iniciar o terceiro ato, que é quando tem a briga ela vê ele fazer alguma coisa que, ele não, que, que ela não quer, ou enfim, ele decepciona ela, ou descobre que foi só uma aposta com os amigos dele, ou algo, algo do tipo assim. O Paris, Texas é um filme inteiro sobre esse terceiro ato. Hum. Porque o Paris, Texas é um filme, essencialmente, de reconexão. E essa reconexão, o que me faz, é, assim, não só o clima do filme, como que ele captura essa solidão, enfim, tudo mais, como que ele, ele me hipnotiza, mas como que esse, basicamente, terceiro ato do filme, que é o Paris, Texas inteiro, Vai te entregando quem é o Harry Stanton e o que aconteceu nesses dois primeiros atos que não existiram, no caso do Paris Texas, através de, né, de sutilezas, que são uma das coisas que eu acho mais interessante. Eu acho que são as pequenas sutilezas. Eu vejo que eu estou me conectando com o filme quando eu estou pegando o que ele está fazendo e ele está falando isso de maneira sutil e inteligente. E eu acho que o Paris Texas faz isso muito bem. É, a gente tem alguns exemplos que é quando o. Enfim, o, o Travis. Ele né, está ele mudo até um certo ponto do filme, é, na fotografia até o, 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 o diretor consegue separar ele o irmão com algumas barreiras no frame, é, mas tem uma quebra em um certo ponto e ele basicamente fala, é, ele começa a falar, porque até então ele está mudo, né? ele começa falando, fazendo um pedido basicamente para o irmão dele, vocês podem ir para Paris. No caso, Paris, Texas, né, que dá nome ao filme. É, e quando eu estava revendo hoje, eu falei assim, é lógico. esse é, Eu estava pensando, será que esse, eu vou me decepcionar revendo agora? Será que eu vou falar assim, putz, isso poderia, poderia ter sido é, introduzido aqui? Isso, eu poderia Essa informação poderia ter dado um pouco mais tarde, um pouco mais cedo? Mas eu acho interessante porque é, essas sutilezas das informações é, são dadas na hora certa. Essa hora é perfeita porque... Se assim, revendo hoje, o Harry Center, né, no caso do Travis, ele não tá fazendo isso porque, ah, ele decidiu falar com o meu irmão do nada, porque ele ficou bravinho. Ele basicamente usa isso para tentar convencer o irmão, a ele começar a dirigir. É, né, tanto é que mostra ele basicamente traçando o caminho que eles vão fazer e é, assim, como se ele raptasse o carro, basicamente, ele, ele fizesse essa essa enganar seu irmão dele para tentar chegar onde ele tava querendo chegar que no caso era Paris, Texas e o filme eu acho isso interessante porque na minha visão, o que o Travis fez ali é, ele pega o carro, né, ele convence o irmão dele que ele pode dirigir, o irmão dele dorme por um momento na, na viagem e eles acordam em tal lugar, aí o irmão dele chega perto do Travis e fala assim ah, mas onde que a gente tá, não sei o, quê. o que por que você sabe da estrada é, e o Travis fala, bom Eu não sei onde que a gente está, mas revendo hoje, eu acho que ele sabe sim onde que ele está.
0: O filme sugere, ele insinua, ele insinua fortemente que eles estão em em Paris, Texas, até porque, não sei se você notou, pegando nessa questão das cores, o Travis está sentado em cima de uma caminhonete amarela, que é do mesmo modelo da caminhonete azul que ele pega no final do filme, para viajar com o um Hunter. Então a, eu li aquilo como sendo a caminhonete do pai dos dois, do Travis e do Walt, pelo menos na, na visão que eu tive. Então ele estava meio que, que sentado em cima da, da herança da família dele, né? o que inclusive é recontestizado depois quando o é, Travis está bêbado lá, meio na, na baixa, depois de encontrar a Jean, reencontrar a Jean, né? que ele fala para o é, Hunter que ele também insinua que, na verdade, os pais dele não se conheceram em Paris, Texas, que isso era só uma piadinha que o o pai dele fazia, que deixava a mãe dele desconfortável. Então, que é aquela questão das pessoas acreditarem na visão que elas têm do que a outra pessoa é, né, do que ela deveria ser, e que depois esse mesmo paralelo é aplicado para a relação do Travis com a Jane, na medida que a Jane, quando ela começou a namorar com o Travis, fica claro que havia uma disparidade grande né, entre os dois, assim, questão de idade, de sonhos, de aspirações, a, a ponto do da maior preocupação do Travis ser que ela, na verdade, não liga para ele, que ela vai é, fugir, deixar ele qualquer, a qualquer momento, e aí acaba sendo uma, uma profecia que se autoconcretiza, né? que ele uhum. meio que causa o afastamento é,
1: que ele tanto temia. É, que... Então, tem um nome interessante para isso, que é o paradoxo da profecia, né? Que é quando uhum, você...
0: Que é o édipo, né?
1: Exato. Quando você, quando você fala assim, putz, eu tenho certeza que eu vou tomar pau nessa matéria da faculdade. Não, não vou estudar. Aí, será que você tomou pau porque você deixou de estudar? Ou porque você decidiu não estudar e... e... Melhor. Será que você tomou pau porque você decidiu não estudar? Ou porque né, já era seu destino não, não passar na matéria? Mas, enfim... É, eu acho que tem outros momentos muito interessantes disso, que é, que é justamente quando o, o Travis ele, eles estão na cafeteria, na verdade, ele e o irmão dele. É, e ele menciona o Hunter pela primeira vez. Pela primeira vez? Não, acho que. Enfim, eu não lembro se foi a primeira vez. Mas... Menciona
0: pro Travis, né? Porque ele, anteriormente ele fala com, fala uma,
1: com a mulher dele. Ann, e ele fala assim: ah,
0: que... ela pergunta o que, que a gente vai falar pro Hunter? Ele fala: claro que é verdade.
1: É, é muito legal essa parte, porque na hora que o, o irmão comunica com o Travis, o é, Walt comunica com o Travis sobre o Hunter, é, né, ele, o, o Travis até então está tá apático e mudo ainda nessa parte do filme, mas você consegue ver, é interessante, né? É uma técnica bem legal que eu já vi o ator mencionando, que é tipo assim, como que você faz para provar que, né, tão intensamente uma emoção assim, às vezes menos é mais, às vezes ao invés de fazer um puta overacting e, enfim chorar litros ali, o fato dele não te dizer nada é, já te passa a mensagem. O que eu quero dizer com isso? Eu, eu, eu tava vendo uma entrevista muito interessante, não lembro de qual ator necessariamente, é, mas em um talk show e ele menciona que tipo assim, em momentos de raiva você tá, que o, né, a história pede uma raiva do seu personagem, você não precisa exagerar. Se a plateia inconscientemente sabe que você vai passar isso, às vezes uma expressão mais neutra diz muito mais do que o exagero. Não é quase que um,
0: que um efeito Kuleshov usando a plateia, né?
1: Sim, é interessante isso.
0: Porque no final das contas o efeito Kuleshov é isso, é você imbuindo uma coisa que não tem necessariamente algum sentido com sentido, né? Para quem não, nunca viu o efeito Kuleshov... É um, um estudo né, feito pelo Kuleshov na União Soviética sobre a edição de filme. E aí ele usa a mesma tomada neutra de um homem olhando para frente. E ele corta essa, essa tomada com outras três situações. né, Uma que é um prato de comida, outra uma mulher fazendo de modelo e outra de uma criança no parque. E aí dependendo de qual conjunto de imagens você vê, você dá um sentido diferente para para aquela expressão do homem, né, se ele tá com fome, se ele tá com luxúria, é uma coisa assim. E é meio que isso que você falou. Então, os personagens, se você espera que o personagem tenha uma reação emocional em relação àquela situação, você vai ler essa essa é, emoção na cara dele, independentemente de qualquer coisa, né? Então, talvez seja até mais
1: convincente ele trazer a abordagem minimalista, né? Sim, sim. E o Red sendo faz isso brilhantemente através do filme, mas nessa parte ele faz isso é, brilhantemente e é, em outras partes do filme, uma coisa que eu achei interessante do, da interpretação do Harry Dean também, que me fascinou todas as vezes que eu vi o filme foi essa distinção, porque para mim é, o filme não, não te pega pela mão te explica tudo em momento nenhum, assim não é, eu vou falar que é o um filme do Charlie Kaufman também, mas <risos> o, o Paris Texas, ele não né, mastiga e te dá tudo já digerido e eu fiquei... É, é um
0: Danny Villanueva não é um Christopher Nolan
1: não <risos> Enfim. <risos> tem que
0: trazer a referência do Christopher no, no podcast, Lucas. Tá lá no contrato social do rolé.
1: Tá certo, tá certo. É, o, o Herb... que eu não cheguei
0: ainda no, na, nas, nas tomadas coenianas que a gente tem aqui dentro do filme, mas a gente chega lá também. Tem isso.
1: Então, se os irmãos tivessem dirigido isso aí, ia tão triste, mas enfim. <risos> é, é, mas o Herden Center ele. A, a interpretação de quem e é história mesmo de, de quem o personagem dele é, como na verdade o personagem dele assim, está sentindo em cada parte do filme é meio ambíguo pra mim porque eu fico assim será que ele tá realmente tipo assim, tão catatônico a parte agora que ele não consegue lembrar de nada ou ele tá só né, mudando de assunto e fingindo falando assim, não, não, não lembro não, porque ele não quer entrar naquilo e tocar na ferida e eu acho que a atuação é é ótima porque ela traz muito bem isso na sutileza porque em alguns momentos eu falei assim será que ele não lembra realmente? e algumas coisas ele deixa claro depois do filme que ele não lembra mas algumas outras coisas ele é claro que ele prefere não dizer porque logo em seguida você já vê basicamente ele né, se preparando para o impacto basicamente travando a emoção dele para não deixar transparecer do que ele lembra é, e assim, o Paris Texas ele, na minha opinião, o, enfim, não não saberia os, os três atos não são tão bem definidos assim.
0: A minha sensação, na verdade, foi é que o filme tem quatro atos. Na, na sua estruturação. É porque o primeiro ato, ele meio que, é, ele é meio que um prólogo na real, né? Porque tem toda aquela situação, é porque você tem que ter que pensar também a perspectiva do personagem, né? eu estou dando mil... É, mil caveats antes de entrar no negócio mas é que você pensa o seguinte se o, se o protagonista do filme fosse o Walt o primeiro ato, o incidente incitante seria ele atrás do irmão dele uhum. mas o protagonista é o Travis se o protagonista é o Travis o primeiro, o incidente incitante dele então é que ele vai encontrar o Hunter né? eu posso deixar isso como, uma, como sendo um incidente incitante, dessa maneira você tem um pequeno prólogo você tem o primeiro ato em que ele está mudo E aí, quando ele chega em Paris, Texas, eu acho que você tem uma virada, porque ele já está conversando com o irmão dele, etc. etc, etc. Eu acho que você tem um segundo ato, que é o ato que você tem a a jornada do Travis até ele aceitar que ele é pai do Hunter, aí depois você tem um ato do Travis internalizando se ele deve ou não seguir esse caminho, né? aquele ato que ele se veste como pai rico, tem interação com a empregada lá, inclusive o filme deixa ambíguo a passagem de tempo, né? você não sabe se passou três dias ou três meses e até o momento que começa o terceiro ato, que é quando ele viaja para Houston de fato pelo, o quarto ato, perdão, é quando ele viaja para Houston de fato, mas essa foi a minha leitura da estruturação do filme que também poderia ser resolvido como três atos tradicionalmente, né? já que a gente tem, sempre tem também a estrutura de três atos a famosa divisão da primeira metade e segunda metade do, do segundo ato, né, então o que eu estou lendo como quatro atos podem ser três atos divididos também com ponto de virada então, para mim,
1: isso ficou até razoavelmente explícito. O que que, que você achou diferente nesse ponto? É, porque, assim, eu acho que dá para ver, tipo assim, porque tem pontos muito marcantes, mas eu acho que talvez pela distinção de, tipo assim, ter alguns atos mais extensos. Porque o terceiro ato, eu, eu talvez enxergaria ele como talvez quando assim que eles saíssem de, de né, da Califórnia para Houston. Para Houston. Porque Basicamente é, é o conflito final ali, porém ele ainda está fazendo setup de algumas partes da história, ele ainda está introduzindo a personagem da. Não introduzindo, mas ele está tipo assim basicamente dando a logística. O, o ápice né, do, do terceiro ato está meio longe. Eu falo assim: será que é só um ato realmente muito longo, ou se. Enfim, mas isso aí é só, só uma tecnicalidade, na verdade, porque eu acho que flui muito bem isso. É, enfim, essa transição... É que de... você pensa também na, na
0: questão do, do Robert McKee no Story, né? Não sei se você já leu o Story. Já. É um é, Imagino que sim, né? Quem, quem viu Adaptation tem a obrigação moral de ter lido o Story depois de ver Adaptation, ou antes, porque o Story é literalmente citado em Adaptation, né? mas tudo bem.
1: Inclusive, o Robert McKee, uma das... Enfim, mais uma dessas, eu não sei quanto eu vou poder falar que eu vou falar aqui, que eu adoro Adaptation. É, o Robert McKee, na hora que ele falou assim, né, foi os executivos... Da... É, foram falar com ele e falaram assim ó, Esse cara aqui, esse Charlie Kaufman, esse esquisitão Ele escreveu um roteiro e basicamente você tá nele E não vão poder te usar ou não? É, ele falou assim, tá bom, manda o roteiro aí Parece que ele leu gostou, só que ele falou assim Terceiro ato tá é uma bosta é... <risos> é, Parece que depois, enfim, eu ouvia essa fofoca Que ele depois, enfim, repensou e gostou Mas a, a princípio ele não tava gostando E... Né, mas ele falou, tipo assim, eu, eu não quero que meu personagem seja tão horrível assim, eu quero que ele seja interpretado por um, né, por um ator muito bom, aí teve a, a questão do Brian Cox, mas Adaptation é um filme que vale a pena ver, e o Robert McKee, inclusive, eu ele tem uma relação não necessariamente famosa, mas um pouco conturbada com o Paul Schrader, e eu já explico quando ele gente for falar oh, do nosso querido... Personagem. Olha só, mais uma conexão aí com o
0: Paulzinho, mas enfim, voltando ao ponto da tecnicidade que o Erwin ele fala que a transição dos atos ela tem que ter uma reversão completa nos paradigmas que tinham estabelecido anteriormente. Né? então Por isso que eu tinha que citar aqueles quatro pontos. E eu acho que nesse sentido, quando você tem o Travis aceitando que ele deve sim ser pai do Hunter e que ele deve levar o Hunter na viagem, é uma quebra significativa. E essa quebra tem uma reversão completa né? só no momento que ele fala que na verdade não, ele deveria deixar o Hunter com a mãe dele. Então eu acho que isso caracteriza bem no, no Ritmo meio de, do story do, do Robert McKee, como um ato, justamente porque você tem o, o reversal duas vezes, né? as, as duas pontas, que chegam na mesma conclusão, que é ao mesmo tempo surpreendente e inevitável, né? também para usar um um, um parafraseamento do Robert McKee. Então, eu acho que é interessante como é que, para mim, isso é uma coisa que eu sempre acho muito curioso: o filme executa algo de forma extremamente proficiente tecnicamente, e mesmo assim eu não fico 100%. É, Comprado com isso. E é ainda mais peculiar, porque geralmente quando isso acontece é porque tem alguma questão estilística que me incomoda, né? Por exemplo, Any Hall. Eu não não odeio a ideia do filme, apesar de odiar o filme. Eu odeio *N. Hall porque eu odeio a execução. Eu acho que a a edição não me desce bem. Mas levar em consideração a questão estilística é um fator relevante, né? Porque, igual nos próprios filmes do neorrealismo italiano, eu não gosto do ritmo da edição. Não é necessariamente uma questão de que eu não gosto da temática dos filmes, eu não gosto do, da execução dos atores ou de qualquer coisa nesse sentido. né Às vezes tem coisas que não batem com você estilisticamente. E no caso do, do, do país texas não é nem isso. Eu acho que a questão estilística para mim é até... É, ok, igual eu falei, é uma junção das é, convenções europeias com é, execuções mais americanas que para mim faz sentido. Então ainda não entrou 100% na minha cabeça o que exatamente eu não gostei, ou mesmo se eu realmente não gostei de alguma
1: coisa em Paris, Texas, de forma geral. É, o filme basicamente se conectou muito comigo, porque eu acredito que o Paris, Texas, ele tem um segundo, um, né, uma metade de um segundo ato que ele consegue... É, enfim, capturar e conseguir desenvolver cada vez mais o, o personagem do Travis, mas eu acho que ele culmina basicamente tudo em um terceiro ato brilhante, porque talvez tenha um, um dos melhores monólogos da história do cinema, na minha opinião, é, e uma das melhores, enfim, interações e cenas, é pontas do, da história do cinema que é justamente quando o Travis encontra com a Jane. É, a princípio, eles têm ele duas interações, né? a primeira que é meio que interrompida e a segunda que é a catártica de fato. É, e o, o Travis ele é engraçado porque é, é bom ver é bom, assim, interessante ver como que a, a personalidade dele vai voltar à tona, porque como eu mencionei às vezes fica ambíguo o que que ele tá sentindo, o que que ele tá lembrando ou não
0: aí que... ele fala uma, uma, uma recoleção perfeita da vida dele inteira com a Jenny né,
1: né? É. é. e assim eu, vi, eu vejo a atuação dele no começo do filme como tipo assim é catatônico, porque ele tá basicamente quatro anos andando no deserto, sem falar, então isso mexe com o psicológico que joga pessoa. Mas, de novo, em alguns pontos, como é, a interação que ele tem com a, com a mulher do, do Walt, que eu esqueci o nome dela, é. É, ele, ele tá meio que, tipo assim, como uma criancinha, só balançando a cabeça, assim, e não é porque ele, ele não consegue se comportar com uma pessoa normal, mas é porque ele está apático, ele não quer, parece que esse contato, essa, essa é a parte da atuação que me, que me passa, porque em outros momentos, quando ele decide se abrir e, enfim, contar, ele se, basicamente se transforma. Quando ele está com o Hunter no final do filme, quando ele principalmente está abrindo o coração para a Jane no final do filme, ele é outra pessoa, de fato. É, e, assim, eu acho que, em outros pontos, como, como que... O problema do, da bebida dele é mostrado perfeitamente bem antes de ser mencionado no final, na qual você consegue ver que, tipo assim, é, ele abusa em uma noite e usa aquilo como muleta, é, sem que você saiba que aquilo ali né, era parte de quem ele, ele realmente é. Porque é, ele, com isso, certeza aquela
0: é mesmo... é expressão americana que é aquela caída do vagão, né? Sim. Que aquela sim. recaída famosa que os americanos chamam de falling off the wagon, que é você estar lá no vagão andando bonitinho dentro do seu caminho, dentro da sua sobriedade, né, no caso do, da questão do alcoolismo, e aí ele tem um incidente, incitante, por que não? Um gatilho que leva ele de volta a uma
1: recaída com o alcoolismo. Sim. É, e eu acho muito interessante como é que essa personalidade dele vai voltando aos poucos e isso é preocupante para ele. Como que quando ele vai retomando quem ele é, já que agora ele retornou à sociedade, é, tipo assim, os demônios vão, é, vão, vão bater na porta. Vão, enfim, entrando em compasso com o ritmo dele. É, e tem outros momentos também, quando ele está... Né, ele, assim, não é... Não estou falando que deixa de ser sutil, mas quando ele começa a questionar a Jane, parece que, né, para alguém que não esteja tá prestando atenção ou tenha visto um filme é, de maneira mais especial parece que, tipo assim, que, que ele tá fazendo isso? Mas é, é muito interessante como é que ele mostra essa raiva que o personagem diz ter quando, né, ele, ele vê ela e a primeira reação é questionar se o trabalho dela envolve ter contato com algum outro homem ou se ela vai para casa com eles depois. É... E ele fala em
0: sequência, né, e é engraçado que a câmera corta para ela e é, é quase que meio que daquele aquele flashback do Vietnã dela, assim, lá, tipo assim, nossa, meu Deus, eu já vivi uma situação assim do meu marido chegar em casa e tacar 16 acusações em seguida, tipo e ela nem tinha conectado ainda com a, com a, com a realidade de que era o Travis de fato, né? Tava só naquela aquela cita que ela escutava a voz do Travis em todos os homens que frequentavam aquele lugar, e aí você vê um gatilho dela de estresse pós traumático também aparecendo. Sim
1: o filme, o, basicamente, a boa parte do terceiro ato é o Travis em confronto com a Jane, dentro do... Não é, não é um prostíbulo lugar que ela está trabalhando, mas é, é, basicamente, e também não é, não é um strip club nem nada, mas é um lugar estranho em que, é, basicamente, os homens assistem né, de uma cabine, é, enfim, a mulher, e basicamente tem um contato com ela através de um telefone. E eu acho interessante como que o, enfim, a edição e o, o, o diretor conseguem... Isso é uma coisa que eu estava com medo. falei assim, será que você vai me decepcionar? E eu falo assim, putz, não sei se está funcionando tanto. É, mas ele sabe cortar exatamente na hora. Ele sabe cortar muito bem de dentro de um lado, do concessionário, digamos assim, para o outro. Porque tem momentos em que ele espera a resposta da Assim, Ele fala né, com ela e a câmera está do lado dele. É, e nos momentos em que ele joga para ela essa agressão e ela meio que fica enfim meio que estassiada assim que, que é isso que, que é esse cara enfim fica preocupada de fato é, ele a câmera volta para ele depois de um tempo e parece que todas as emoções dele já vieram já foram embora que você consegue ver só que o rosto dele tá molhado do do choro isso eu acho que um um, enfim, um toque muito legal do filme é, eu gosto muito também de como que no, no ápice, né, no, no clímax do filme, é, ele sabe cortar exatamente no momento que ela descobre que é o Travis. Porque esse, esse, esse diálogo, no caso, de é, eu ouço a sua voz em todos os homens, é interessante porque funciona também quando depois ela ainda está em dúvida. Porque como aquilo ainda faz parte de um trauma dela, ela fica falando assim, não, não é possível que esse cara está aqui. Não é possível que esse cara. Aí ah, ela mandou The Trailer? Exatamente. E eu acho isso excelente porque a partir daí a tomada fica nela, né? E quando ele começa a descrever como ela já percebeu o máximo que ela faz é, enfim, ter o breakdown do personagem que ela desaba a chorar pela realização de, né? realização não, pela, pela memória de tudo que eles viveram juntos. É interessante também como que o confessionário dela se transforma em... Enfim, a cabine dela se transforma em confessionário para ele, logo depois no, no monólogo dela. É, eu acho interessante também como que a princípio ela fica, enfim, é, receosa dele ir embora, porque ela não consegue segurar a ânsia de enfim, ter um momento para ele de novo, mas ele insiste e ela meio que aceita, porque no final eles sabem que eles dois não vão dar certo. É, É, até porque
0: isso é perfeitamente ilustrado, essa questão que eles sabem que eles não vão dar certo e por que esse filme poderia sair como decepcionante para alguém esperando né, um um arco de redenção, os personagens se juntando, etc. Os monólogos que eles têm um para o outro são dados de costas. Ele faz questão de virar de costas para ela, mesmo só ele conseguindo a ver, e quando só ela está conseguindo ouvir, ela também vira de costas. Então é uma, o filme deixa explícito que não é uma questão de impossibilidade de um ver o outro, né? O que, especialmente colocando em contexto a fala que o Travis tem para o Hunter, né? Que ele havia, mas não a enxergava. Eles não, eles não querem se enxergar
1: interessante, não tinha pensado assim não de por bom. isso
0: que os dois dão um monólogo catártico de cada um deles de costas, primeiro ele com a cadeira de costas e com o telefone depois quando ele está de verdade de frente, que ele não está vendo ela mais, que ele está só escutando mas ele está de frente, ela vai lá e senta logo embaixo da janela e fica de costas também para o Travis, então me parece algo é, bastante intencional em relação à linguagem
1: do texto do filme sim eu acho interessante também como que é, o filme dá algumas dicas não explícitas do, de quem, de onde, na verdade, essa raiva, essa ânsia do personagem de Travis vem, porque né, ele começa a mencionar no começo do filme ah, de onde que vem, no caso, Paris, Texas, e como que isso está ligado intimamente com o começo da história do, da família do, do Travis e do Walter.
0: Se levantou esse ponto... Que me, me clicou, hum. eu acho que ele comprou o lote porque o acidente de carro que matou o pai dele foi naquele lote. Eu explico. Quando ele fala, ele tá mostrando o álbum de fotos pro Hunter, ele mostra o pai dele em frente a uma caminhonete no deserto. E aí ele fala, ah, dois anos depois dessa foto, ele morreu num acidente de carro dentro dessa caminhonete. E ele tá, anteriormente, porque que eu acho que é a caminhonete do pai dele. Na, em cima da caminhonete amarela do porquê que ele queria ir para Paris, Texas que ele queria fazer é, literalmente uma visita ao túmulo do pai dele então, pelo menos essa foi a, a minha leitura, posso, posso estar lendo demais significados demais e, e detalhes demais mas me pareceu fazer sentido porque o nome do pai dele é Travis, e isso foi meio para mim um, uma, uma pista de que o objetivo do Travis é entender o que levou o pai dele a ser a pessoa que ele era com a mãe do Travis e não repetir os pecados do pai, o que ele acaba fazendo, e ele percebe que ele fez, e isso que gera a realização dele deixar o Hunter com a mãe, e ele perceber que ele não pode ter esse relacionamento, ele ele faz o que o pai não conseguiu, ele larga a visão que não existia, né? que no caso a visão do Travis que não existia, era o relacionamento de uma jovem, que ele tinha 100% de conexão, que ele tinha que ficar junto o tempo todo, que ele não conseguia suportar o pensamento de ficar separado a ponto de ter que... se pedir demissão dos trabalhos poder ficar com mais com ela, um relacionamento verdadeiramente é, de, de paixão, né? não de amor, e ele evitar co- cometer esse mesmo erro que o pai dele cometeu de projetar coisas que não estão lá. E quando ele fala ah, quando quando ela teve o filho, tudo mudou, mas às vezes o tudo mudou é que ele só percebeu como é que as coisas eram de fato. Ele, ele parou de ler preocupação na falta de ciúmes dela, que, na verdade, talvez nunca tivesse existido de fato. Então, acho que é, é, um, é um filme muito voltado para essa questão de autorrealização. Então, é, de novo, posso estar lendo o subtexto demais, mas pelo fato de o, o nome do, do pai ser Travis também, dele visitar uma caminhonete, o pai dele está numa caminhonete em frente a um lote é, cheio de areia, e dele ter a mesma caminhonete de outra cor, né? inclusive são as cores reversas em relação à iluminação no final do filme, com base é, na... No encontro dele com a Jane, né? então ele, quando está falando com a Jane no seu monólogo, está iluminado com a, a luz é, azul e ela está iluminado com a luz amarela. Eu acho que isso é, é um subtexto de autorrealização do Travis, especialmente pela história que ele conta para Hunter também, que ele está tentando justamente não ser a, o, o paradoxo da profecia. Ele está tentando não autoconcretizar essa, essa sabotagem e esse relacionamento tóxico que o, o pai dele. Ilustrou muito bem para o Travis que não é algo positivo no
1: impacto da vida das pessoas que estão em volta do, do casal. Sim, eu acho é, excelente, na verdade. Você só abriu mais meu olho para alguns pontos assim, que eu não tinha pensado, só melhorou <risos> o filme para mim. Mas voltando, voltando... tô viajando demais ou você acha que tem mérito? Não, 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 não. Eu acho que você tem muito mérito. E, e a beleza do filme é justamente essa, porque acho que bons filmes eles, eles dão espaço o filme crescer, né, ele, ele não te dá um bloco engessado que é aquilo e nada mais, mas ele tem espaço para enfim, se desenvolver e crescer dentro da sua cabeça, é aquela regra bem que de que você não dá quatro para pro espectador, você dá dois e dois deixa ele de fazer a matemática na cabeça dele. É, e o Paris faz isso muito bem, é, em outros pontos, assim, tá? só elogiando também a cinematografia, o Split ele é usado tão perfeitamente porque é justamente no momento em que, se eu não estou enganado, a câmera volta para ele e ela já percebeu que é o Travis. Então, assim, uhum. ela aproxima ele de fato dele, porque agora ela já já tem a realização, a realização do Realize é, que é o um negócio que eu peguei do Nerdcast. Mas é, ela já sabe quem é ele. E ela aproxima, então é como ela, enfim, a cinematografia traz para perto ambos, ambos os personagens um do outro, agora que eles sabem os dois quem é quem, e, enfim, te, te dá dois pontos de atenção na, na cena que, enfim, é perfeito. Eu acho que eu acho que essa cena em si só é, é um assim masterpiece, e o filme tem um final perfeito, que é justamente a realização de que. Ele não, tá pra, ele não tá ali para ter um arco de redenção e casar, enfim, ter outros filhos, mas para consertar os erros e saber que a missão dele tá cumprida. É, Mesmo e... que ele não possa fazer parte dessa história enfim, que 100%. vai discorrer. E para finalizar,
0: duas coisas. Tenho certeza que o Vince Killingham do Breaking Bad gosta desse filme, absoluto. E eu digo isso porque eu claramente percebi que pelo, pelo menos para mim ficou fortemente insinuado, que há um simbolismo trazido através das cores no filme, tem certeza absoluta, eu não consegui ainda racionalizar o que é esse simbolismo mas é, é muito são muitas coincidências ao mesmo tempo para não existir um simbolismo de fato, pelo menos na minha cabeça o Hunter e o Travis estão com camisa vermelha o carro da Jane vermelho, é vermelho o... A picape do Travis é azul, a picape do pai do Travis, que eu estou lendo com o pai do Travis, é amarela, e depois a iluminação reflete isso. É, a cor inicialmente que a, a Jane está usando é um, um suéter é, lavanda, rosado, que seria justamente uma junção do, do vermelho com o azul. E tem várias coisas nesse sentido. né? Quando o Travis ele tem a, a, a paz, realmente, a, a serenidade de abandonar, digamos, a sua família, mas na verdade de Move on, né, de deixar a história progredir. Ele tá 100% iluminado pela luz verde, enquanto ela está iluminado junto com o Hunter pelo uma luz amarela, e essa luz verde aparece em alguns outros momentos. Aparece também várias vezes iluminações vermelhas forçadas, especialmente na, nas cenas em que o Travis está na casa do Walt Diane, então tenho certeza absoluta que tem alguma coisa de simbologia dentro das cores, mas não consegui ainda colocar em palavras nem analisar o suficiente. A história. Eu, talvez precisar ver o filme umas duas ou três vezes ainda para talvez ter alguma teoria um pouco mais sólida, mas levando em consideração que o Vince Gilligan faz uma, uma história que, com uma ambientação muito similar, para não dizer basicamente sinônima, a de Paris, Texas, e ele tem a tara das cores, o né? Walter White, a, a, o Jesse Pinkman, ele,
1: White.
0: Etc., etc., e é, faz todas as misturas de cores, aí, inclusive em paleta, em homens e tal, então para mim isso, isso ficou bem... É, consolidado, apesar de não ter necessariamente ainda algo
1: racionalizado em cima. Sim, sim. Eu já vi um vídeo de ensaio bem interessante, teria que procurar é, de novo é porque no eu YouTube. Também, eu também vi
0: coisas do Almodóvar bastante recentemente, vi bastante coisa do Almodóvar, e o Almodóvar adora fazer isso, então talvez tenha lido a intenção almodovariana de ficar usando vermelho em tudo,
1: como dentro do, do Paris-Texas, mas eu imagino que não. Não, mas no Paris-Texas é tão recorrente, tão forte, que não, é impossível você falar assim, ele não, não é possível que ele não está querendo dizer alguma coisa com isso. É interessante como que o Verde Toma conta do Frame no começo, quando ele está no ponto mais baixo dele, em que ele é encontrado no deserto e está, enfim, destruído na na maca do hospital lá. E justamente no momento mais melancólico, mais feliz do final da jornada dele. Que é quando ele está observando o Hunter e a Jane do estacionamento. Ah, Aí, inclusive, nesse momento, o suéter do Hunter é verde, só para constar. Sim. O filme pelo que eu lembro desse vídeo insight que eu vi que é muito interessante, ele traz algumas cores, assim, provavelmente é o Vin, o Vin Vanders brincando justamente com esse, essa, dua, essa nacionalidade dual do filme, porque uhum. ele, da mesma, a mesma forma que traz muitas coisas assim, no europeu, ele enfatiza, assim, é, meio que uma estética que é bem... É um termo, de novo, em inglês, mas que eles eles usam para algo bem específico, que é o americana, né? Que é é aquela coisa bem bem típica norte-americana, que pode ser considerada parte, enfim, do espírito norte-americano. Que, se você perceber bem, quando o Walt e o O Travis vão para o segundo motel, eles... Tudo, tudo, basicamente, toda a paleta de cores da daquela parte do filme, da roupas, enfim. toda toda a forma como o, o quarto do motel é disposto, é só vermelho, azul e branco. É, então, eu também não cheguei à comitude ainda, nem acho que vou chegar, é, de como que ele brinca com as cores durante o filme, mas com certeza tem coisas muito interessantes aí. E, assim, o, uma outra coisa que eu achei interessante que. Eu acho um crime Paris Texas não ser discutido, não ser conversado mas porque é um filme tão bom e ninguém, ninguém fala dele. Eu não entendo isso. E eu vi uma, uma vez, eu estava né, ávido por ver mais pessoas comentando sobre Paris Texas, pesquisei algumas coisas, não achei quase nada. Mas eu vi uma crítica eu achei. Eu falei assim: como, como que você está falando isso? Que é a pessoa estava criticando que ele achou estranho. Que a Jane e o Travis tinham um, uma, um gap de idade muito grande que não fazia muito sentido ele serem um casal. Mas esse é justamente o ponto da história. Ela casou, eles se casaram quando elas, eles se conheceram, quando ele, ela tinha 17, 18 anos. Ela deu me... um
0: susto quando ele falou que ele queria a, a loira de cabelo liso de 25 anos. Eu falei, peraí, 25 menos 8, eita! Né? Eita!
1: É, é justamente isso. Ele, ele, ele é uma, uma pessoa, meio com uma figura paterna ali. E isso dá uma outra dimensão na personagem dela, porque isso adiciona uma vulnerabilidade. Ela estava tão... tão é, enfim, ela, eles se encontraram e começaram um relacionamento uns tão novos que isso dá uma perspectiva de ela talvez não tivesse 100% com a cabeça formada. Com certeza não estava com a cabeça 100% formada ainda. É, ela tinha algum problema, talvez paterno ou conexão é, de alguma figura enfim, mais velha na vida dela. É, então, eu acho que isso dá, dá uma dá uma outra dimensão personalidade personagem da Jenny e é muito legal. Eu acho, é, apesar de triste, é, essa basicamente, a o tom do filme é, é bem bittersweet, um termo, um termo preciso para descrever esse filme. e é, Enfim, assista Paris, Texas. Por favor, escutem isso em 20 seconds, porque todo mundo merece conhecer o trabalho do Ry Cooder. E nas palavras do, do Roger Ebert, Paris, Texas é uma história de amor e perda e é brilhantemente contada. Então, Paris, Texas é um filme que merece ser redescoberto ou descoberto, em alguns casos. Marriage Story até que não é muito longe de Paris,
0: Texas, não, hein? Não, não é não. Pensando aqui. Hum. Então, por que que Marriage Story me pega? Hein? Que coisa? Eu, tô, eu acho um curioso. Isso é porque Isso. Eu, tô, eu tô muito perceptivo para não ter gostado do filme, então com certeza eu gostei do filme, só não sei quanto ainda, né?
1: É, mas é interessante que o Mary Sawyer ele me pega também justamente porque eu acho muito bonito quando enfim, sabe a história sabe de passar sentimentalidade sem ser
0: brega, né? Sentimentalismo é, sem, barato, né?
1: Sem ser sentimentalismo parado né? eu... Falando
0: um pouquinho mais de sentimentos aí talvez também um pouquinho de monólogos internos, estudos de personagens etc, vamos passar por o segundo dos filmes aqui no Cine Minesio, né? que talvez esse esse especificamente parece que ele merecia um episódio separado para cada um dos filmes, mas então vamos ver até que ponto chegamos. Vamos falar aqui de um filme dirigido e roteirizado pelo lendário Paul Schrader. Para vocês que não conhecem o Paul Schrader, usar uma terminologia aqui do Cine Minesio, que é o para vocês que não conhecem, que toda hora a gente fala isso, mas geralmente muita gente não conhece o Paul Schrader porque ele tem associação a grandes filmes que na verdade são diretamente atrelados a outras figuras históricas e altamente relevantes do cinema, em especial aí Martin Scorsese e Bob De Niro. Estou falando aqui, claro, do escritor de clássicos, verdadeiramente clássicos, como Taxi Driver e Touro Indomável, que são dois filmes que eu não gosto, diga-se de passagem. Eu não gosto do, que, do Touro Indomável também. O que é nonsense, talvez, considerando que o. No coração da escuridão, agora eu consegui uma, consegui uma reação assim de Nossa. indignação genuína por parte do Lucas. Não é que eu não gosto dos filmes, não gosto de um termo forte. Não, 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 não,
1: volta atrás, não. Volta eu atrás,
0: esperava não. gostar mais do que eu gostei de fato, então eu saí do filme <risos> com aquela sensação de, é, beleza. É tudo isso? Não sei. São filmes que eu dei, por exemplo, todo do eu dei sete e poucos, Taxi Driver, eu acho que eu dei sete na pinta. Então fica aí a, a indignação. Mas, de qualquer forma, o Paul Schroeder é conhecido justamente por trazer estudos de personagem. né? Da mesma forma que ele traz o estudo do Travis Bickle, da mesma forma que ele traz o estudo do Jake LaMotta, ele traz o estudo do Reverendo Toller, interpretado pelo Ethan Hawke, aqui no First Reform. Basicamente, acompanha a história do Reverendo Toller, que é reverendo da igreja é, mais antiga dos Estados Unidos, né? e ela é basicamente um misto de atração turística com paróquia, de fato. Então, ele está, ao mesmo tempo, organizando a celebração do aniversário de, sei lá, contra os santos da igreja e ajudando alguns dos seus paroquianos em um conflito que eles têm relacionado aí a, um, a uma visão meio é, ideologicamente carregada de ambientalismo. Acho que é uma maneira apta de escrever o filme. Então, mesma forma que o Lucas começou falando de Paris, Texas, porque ele já tinha digerido o filme, eu acho que eu vou começar falando de Force Free Fórmula, se você permitir, para a gente trazer aqui a minha, a minha opinião já digerida do porquê que eu gosto tanto desse filme e você talvez consiga é, expandir alguma coisa em cima. O First Reformed, eu acho ele extremamente é, peculiar, porque ele cuida de te mostrar algo de maneira tanto textual quanto visual. Então, o Paul tomou várias escolhas interessantes de deixar o filme estático, claustrofóbico, e lento, propositalmente, de forma a se aproximar muito da leitura de um livro. Especialmente como é que ele estrutura o diálogo dos monólogos do Ethan Hawke? Eles parecem monólogos internos de um personagem de livro. Você parece realmente estar dentro da cabeça do personagem de Ethan Hawke. Isso é, é muito amplificado pelo fato da do aspecto de filmagem ser quadrado, né? Basicamente ele é é 4x3 para usar uma, uma, uma aproximação, mas a, a sensação é basicamente essa, né, dos filmes que antigamente eram projetados nas telas de televisão em tubo, né? Então ele é bem realmente quadrado e o filme se recusa a utilizar movimento de câmera. Ele tem uma, uma estética meio de, de pinturas. Ele, ele monta o seu enquadramento e ele deixa os personagens viverem por dentro daquele enquadramento. E mesmo nos momentos de maior ápice aí de, de confronto aí entre os personagens, de confronto de ideias, o filme não quebra essa estética, com uma exceção muito específica numa cena que o Ethan Rock tem com a Amanda Seyfried e eu acho que isso é um mecanismo bastante eficiente para te colocar dentro da mentalidade do Reverendo Toller, porque acaba que esse é um filme tanto de autodescobrimento, quanto de autocuestionamento, como de teste de fé para usar um termo cristão. E para mim isso foi altamente impactante, porque eu tenho essa, essa é, dissonância dentro da, da minha espiritualidade. Né? Então, para ilustrar o pessoal aqui, eu ando com uma cruz todos os dias, 10 tá? anos no meu pescoço, e eu me considero agnóstico, sendo que eu já fui até, até um pouco mais radical. Então, eu tenho uma certa desconfiança ali, forte em relação à religião institucionalizada. E mesmo assim, eu eu me vejo ponderando frequentemente sobre esses temas de espiritualidade. Eu acho que o Reverendo Toller está passando exatamente pela mesma coisa, só que com uma forma muito mais amplificada, porque ele simboliza a religião institucionalizada. Então, ele está questionando o próprio sistema do qual ele faz parte e ele tenta depois, em um momento do filme, entrando em spoilers daqui a pouco, mas por enquanto sem spoilers, utilizar a posição dentro do sistema que ele tem para trazer aí a realidade, uma mensagem que ele achou digna e eu acho que ele não necessariamente acredita naquela questão que ele traz ideologicamente mas acaba sendo uma uma relação de de conflação que ele faz na cabeça dele porque ele começa a associar uma certa causa com uma certa personagem ele está apaixonado por aquela personagem como ele não pode expressar isso por conta das limitações das escolhas que ele fez religiosas ele faz uma conflação dos dois e ele diz que está apaixonado pela causa, como, na verdade, ele está só apaixonado por outra personagem, especificamente ali dentro do filme, e, inclusive, fugindo de outro relacionamento, de uma personagem que está apaixonada por ele. Então, o filme, ele questiona o patos, ele questiona essa questão é, filosófica grega do amor que o homem tem pela terra, pelas outras pessoas, pelos seus irmãos e irmãs, e até onde isso é um amor fraternal e onde isso se torna um amor sexual. Onde se torna um amor realmente de de paixão, de lascivia, que ainda tem uma questão amorosa por trás como base. Então, de forma geral, o grande ponto de First Reform é um um filme que te traz questionamentos sem necessariamente te trazer respostas, mas que, para o personagem do Everett Toller, Tem uma história 100% fechada, então não é um filme que só traz dúvidas, ele te traz uma resposta. Agora, muito provavelmente a sua resposta vai ser diferente da minha que vai ser diferente do Reverendo Toller. A conclusão que ele chega no final do filme e que ele está preparado para se fazer de Cristo, para usar um, um termo apto, é uma extremização de um pensamento que muitas pessoas vendo o filme talvez tenham. E é uma externalização de um conflito que muita gente vai ter. Então, para mim, isso ficou muito latente com uma pessoa que já teve esse tipo de questionamento em relação à espiritualidade, à religião, em relação ao relacionamento com outras pessoas, em relação ao isolamento. E também, no final das contas, um, um sentimento que eu acho que o filme passa, que é abraçar a sua insignificância, a sua impotência, sem deixar que isso... É, vira niilismo porque justamente é, é, é curioso que os dois filmes que eu vou citar agora, eles não têm relação de roteiro, de cinematografia, de nada aparente, mas que no final das contas o ponto é o mesmo, que é a chegada o filme A Chegada é uma essencialmente uma jornada de uma personagem que faz uma escolha que supera o niilismo, ela escolhe o amor sobre o niilismo, que é exatamente a mesma coisa que o Reverendo Toller faz aqui na figura do Ethan Hawke. E é uma atuação extraordinária do Ethan Rock. Então me deixou preso magneticamente à tela. Também acho a atuação da Amanda Seyfried excepcional. E assim, quando a gente entrar nos nos spoilers, eu vou trazer várias das metáforas que eu enxerguei ao longo do filme, mas a essência é essa. O filme é uma jornada que questiona o nosso posicionamento como humanos dentro do mundo e nosso relacionamento com outras pessoas, com a Terra e também com a, a religião e talvez até tenha entrado de uma maneira que possa ser construída como um spoiler, mas, independentemente de qualquer situação, eu acho que o Força de é um filme a ser assistido porque ele levanta muitas perguntas interessantes que merecem ser refletidas e discutidas.
1: A, a cinematografia foi uma das primeiras coisas que... assim, eu, né, A gente fala assim, putz, esse filme não era o que eu estava esperando. Assim, Eu achei engraçado, que foi um dos primeiros filmes que eu parei para falar assim, você teve algum filme que eu não estava esperando a cinematografia ser um jeito e ela foi foi o first form ele é, ele eu não esperava que fosse assim eu achei interessante porque o paul Schrader é, e o diretor de fotografia dele eles optaram por usar tomadas bem abertas assim é, enfim que não sejam singles né? eles basicamente ficam na master shot por um bom tempo e quando eles cortam para enfim, momentos mais intimistas ali, eu acho que a cinematografia funciona muito bem. Primeiro, pelo tom mais sóbrio do filme, é, todas essas dessas de verdade funcionam, e quando corta para pro símbolo de fato, de cada ator, funciona muito bem, porque são momentos mais íntimos, igual eu mencionei, é, talvez de conflito, como no começo do filme do Ethan Hawke, com um dos personagens principais, que é o ativista, é, ele, ele eles usam parece que lentes mais amplas assim, então a percepção o Roger Dickens até falou isso, é muito interessante a percepção é, psicológica mesmo que você tem é de que você tá lá, a, quando você bota alguém, assim como aí, os irmãos Coen assim como os irmãos Coen filmam é, de dentro do espaço dos personagens, os diálogos usam muito singles em cada take em cada mentira cena, é, eles, eles usam também wide lenses, né? Que basicamente dão mais percepção e que exageram o movimento que, enfim, d- parece que você de fato tá lá na cara desses personagens.
0: Inclusive, a chegada faz exatamente a mesma coisa, que é a, a técnica de filmagem que o Bradford Young, que é um grande admirador do Roger Dickens que é um colaborador frequente tanto do Denis Nuve quanto do de Monson, faz. Então, ele, ele tem um making-off interessante e ele tá, tipo assim, literalmente a... 30 centímetros da cara da Amy Adams com uma área gigante, assim,
1: é muito bom. É, e o First Performed, eu, eu achei muito interessante primeiro isso, a essa decisão artística do Postrader, é, e gostaria também de trazer o que eu achei muito interessante, que é o o essa treta, esse bife entre aspas, não é, não é não é uma treta em si, é tipo assim, só entendeu, jogou uma farpinha ali o Postrader, Poxa, ele tá velho, na verdade, já tem uma carreira foda, não precisa provar para ninguém. E eu acho engraçado que tem uma, uma palestra dele, uma masterclass no BAFTA, inclusive, você que é fã de cinema e quer mais aprender sobre direção, enfim, roteiro, o BAFTA é um canal incrível, porque eles fazem basicamente, assim, estudo de casos com a gente grande. Tem Spike Lee, tem Afonso Cuarón, tem Paul Schrader, tem, enfim, A4, tem Brad Bird, é, mas o Paul Schrader Dá uma Masterclass de, de roteiro.
0: Inclusive, e... só para constar que o, o Vim Wanders ganhou o prêmio de melhor diretor no Paris, Texas, no BAFTA.
1: Foi, eu não, uhum. eu não tinha visto essa. Eu só lembrava do Palma de Ouro. Mas.
0: Ganhou melhor é, direção e melhor roteiro adaptado.
1: Sim. E bacana demais, não sabia dessa, mas o, <risos> o, 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 o Paul Schrader, ele fala ele basicamente fala o seguinte, que ele dá uma aula é, para né, alunos de todas as idades, numa uma faculdade, é, não lembro onde que é enfim, o curso, mas ele dá essa aula, ele gosta de pegar um grupo bem heterogêneo assim, de pessoas, e a descrição do post-reader é muito interessante, a perspectiva dele do que é o business de ser é, roteirista. E de Hollywood em geral. Porque ele fala assim, nós estamos no, no business da roupa suja. A gente vem lavar a roupa suja aqui. A gente vem falar sobre os nossos próprios demônios. É, e se você tem algum problema com isso, essa indústria não é para você. É, porque ele, nessa aula dele, o que, que ele faz? Ele pega... É, os alunos e é quase como uma terapia de grupo, como ele mesmo falou. Ele pega e cada um tem que trazer um problema. Por exemplo, o que, que eles estão batalhando naquele período da vida? Ele fala assim, tem alguns clichês. Tem a pessoa que tem problema com peso, tem a pessoa que não se sai do armário indo para a família, tem, é, enfim, tem alguns clichês quando você vai fazendo coisas e vai percebendo, mas é interessante porque cada um dá o seu problema e ele basicamente fala assim, agora é, vocês vão, né, tem que estar disposto a estarem abertos, que a gente vai discutir sobre esses problemas e a partir dele a gente vai, de fato, escrever um roteiro, porque como que funciona? Eu achei muito interessante isso. É, o Paul Schrader, ele fala, ele falou do, do Robert McKee, que é, ele até falou, tipo assim, ele nem sabe direito qual é o nome dele, ele fala assim, qual é o nome do cara? É Bob McKee? Como é que é o nome dele? É, então, esse, esse cara que fala que é a primeiro ato, segundo ato, a terceiro ato, ele, fala, ele simplifica assim, mas não é assim que funciona. Esse, as palavras dele, é, esse cara não fez, tipo assim, bem nenhum. É, <risos> e ele explica qual que é o processo dele. E ele até é até bem despretensioso, porque ele não fala assim, esse é o processo e tal. Ele fala, esse é o meu processo, assim funciona, eu tô te passando, ele tem valor que funciona para mim, que vai processo ótimo se não tiver acho o seu é, mas o processo dele qualquer é interessantíssimo ele fala ele pega um problema e através desse problema ele adapta ou melhor é, basicamente destila esse problema através de uma metáfora ou seja eu tenho um problema é um jovem é, que está se sentindo enfim isolado que é uma companhia. Qual que é a metáfora para isso? Ele, ele né, começa a ser um motorista de táxi em um mundo basicamente em que é, é, é distanciado, é, é descolado dele. Tem até uma, uma, um que ele cita com mais profundidade, que é o Light Sleeper, que parece um filme interessante que eu não vi ainda, mas que é basicamente a história de um traficante que assim que o chefe dele fala que ele vai né, vai jogar a toalha, e vai desistir, é, ele começa a reconsiderar a, a, a vida dele, enfim. E o Paul Schrader disse que ele, quando ele fez 40 anos, ele falou assim, acho que eu vou fazer um filme sobre né, midlife, eu já estou na idade de 40 anos aqui, quero fazer um filme sobre a minha idade, estou pensando na minha história, reconsiderando as coisas e tal. E ele só não tinha metáfora ainda. E ele esperou muito tempo. Não veio, até que é, ele... Assim, a metáfora cansou de esperar, de acordo com ele, veio até ele, que foi, tipo assim... É, a metáfora é, nesse caso, é, um cara né que tomou decisões durante a vida, no caso, mais radicais, já que ele estava num negócio tão perigoso. E assim que ele chega num ponto decisivo em que o chefe dele basicamente fala que vai sair, ou nesse caso você atinge a, a idade assim, uma meia-idade, no caso dele, ele começa a reconsiderar as escolhas dele. Que é o que o Paul Julia fez quando ele atingiu a meia-idade e que o personagem faz pela circunstância, que é basicamente a metáfora para se atingir essa meia-idade. Então eu acho isso muito interessante como que ele cria... Assim, é meio que... É meio que o processo perfeito para você ter um filme imbuído de subtexto, porque... É impossível não ter, já que você está fazendo tudo através da lente de uma metáfora. E é, eu achei, assim, brilhante a, o, o processo dele, porque é bem criativo, ajuda a ter ideias interessantes, porque você já sabe o que você vai explorar dentro de um, de um tema, e se você tem a metáfora, você sabe qual, qual que vai ser, basicamente, o escopo do filme que você vai fazer. O traficante de drogas? Tá. O que esse traficante de drogas pode fazer, já que o problema que eu estou querendo tratar dentro dessa metáfora é esse? Então, é, é brilhante e por isso, né, que é, é a indústria da roupa surge de acordo com ele. É, ele, ele... Que entra
0: bem naquilo que a gente já discutiu do, do Renoir, de pintar a mesma árvore. Exato,
1: né? exato. É, e o Paul Schrader também, ele teve uma conversa com o Sean Baker no... Sobre o First, não, mentiu, sobre o Ford the Project, no, no podcast do Directors Guild, que é aquele que eu te passei, Pedro. Uhum. É, que é isso, assim, Eu não sei como que. Tem, tem algumas coisas que entram no nível, eu não sei como isso é de graça. Porque, tipo assim, são dois mestres, né? Tem Danny Villel de Ryan Johnson, tem Greta Gurry de Ryan Johnson, tem porrada de gente boa, tem todo mundo de Ryan Johnson.
0: É, <risos> tem o Edgar Wright também?
1: Tem Ryan Johnson e Ryan Johnson, mas não, o Ryan Johnson não podcast é sozinho. É, se o
0: Ryan Johnson fizer um podcast sobre o Ryan Johnson, o nome do podcast vai ser Johnson Johnson? Fica o questionamento.
1: Nossa! Pior que a piada não foi porra, foi mas enfim. É, mas o Paul Schrader parece que fez um com, com o Sean Baker, que é o diretor da For The Prod, que é um bom filme, só que o Pedro tá é errado e não gosta. É.
0: É que eu, nessa questão para entrar num ponto que é que eu acho que é importante citar geralmente nesses filmes que são estudos de personagem que são filmes que não são plot heavy como o próprio Lucas elucidou eu tenho que me conectar muito com a temática do filme para gostar do filme então geralmente ou eu não gosto para não dizer eu odeio né mas geralmente eu odeio só filmes que eu que eu é, desgosto estilisticamente é, ou então que são realmente executados de forma muito porca né igual o, o tradutor por exemplo é, ou alguns outros casos de suicídio etc. mas enfim, outro ponto mas quando eu conecto com a mensagem que está sendo passada aí eu amo, que é igual ao caso do, do First Form, igual ao caso do Marriage Story então acaba que nisso é mais culpa minha do que do filme tá? para não usar uma, um clichê do não é você, sou
1: eu, mas nesse caso Sim. eu vou deixar para esses filmes que não, não são eles, sou eu interessante você falar isso porque faz todo sentido na verdade porque se a gente pegar os filmes é, em maioria aclamados que você falou que não gosta, é o motor inomável o Taxi Driver e, e o Florida Project, que eu também mencionava, basicamente são os estudos, são tipo assim uhum. pedaços de uma, de uma vida, né são estudos de of life mas, uh, é, o, o eu não estava querendo usar a inspiração inglesa pra não parecer mais babaca <risos> mas já era, Lúcio, já era. Pois é. eu tava tentando usar, implicar e não existia a palavra eu já desisti depois de oito episódios essa, essa forma já pegou já mas é, é interessante, porque nessa conversa do, do podcast do DJ, é, o eu
0: post... falar mais uma vez? Você gosta do, do Jobs, do Michael Vespender? Hum,
1: do Steve Jobs, né? Jobs é right. cutter. Isso, isso, Steve Jobs. Não vi ainda, estou querendo muito ver.
0: Porque ele eu gosto muito, por exemplo. E é, uma, é uma situação que eu me identifico.
1: Interessante. Isso, interessante. personagem é porque você não tem problemas com, com agressão familiar, no caso, problemas com distanciamento social e problemas com pobreza. Então você está bem por esses três pontos aí.
0: É, mas, mas o negócio é que geralmente, por exemplo, os temas que me pegam para também lavar minha roupa suja aqui com o aí, gostaria. É, eu geralmente me aproximo muito tempo muito em temas filosóficos, então, tipo temas de, de espiritualidade, de busca de significado, eu acho que seria uma, um resumo bom, então gosto muito disso. Agora relações introspectivas em relação a narcisismo, pretensiosidade e tal. Eu acho que eu já me questiono isso tanto que eu tenho, não tenho saco para ver isso artisticamente. Então, tipo, Jake Lamora, que é basicamente se tivesse um cara que personificaria a masculinidade tóxica, é o Jake Lamora, né? Não pelo menos, Orlando Malo. É, mesma coisa do Travis Bickle, mesma coisa igual a gente estava conversando sobre o meu incômodo em relação ao filme do mestre e, e na, na questão do For the Project é outra ponta diferente, que eu acho uma, uma, uma desestruturação destrutura, uma tamanha dentro da, da existência eu da personagem, que... não, agora eu muito eu tô... uma desestruturação tamanha dentro da existência da personagem, que eu, não tendo esse contexto, não consigo identificar em nada. A mesma coisa do Moonlight. Eu estou muito longe do contexto cultural, do contexto étnico, do contexto social e psicológico para me conectar. Que não é o caso do Jobs, por exemplo, Steve Jobs, que eu também tenho uma empresa, todo mundo tem conflitos familiares, etc. E tal. O cara tá na, ele tem um nível a mais acima disso, né? o cara realmente né? tiltado, para usar um termo né? que meus amigos gostam. E no caso do First Reform, é a, a, a exploração da espiritualidade. Né? Então, a, acho que acaba indo muito nessa questão de, de afinidade, com o, não necessariamente só com o personagem, até porque, por exemplo, eu acho o Steve Jobs meio babaca, mas com o tema que está sendo explorado por aquele estudo de personagem eu acho que é a melhor forma de colocar dentro da minha visão. Então, no Paris, Texas, por exemplo, a temática é muito universal, então é difícil não, pelo menos não empatizar, no Marriage Story também. Agora, eu gosto mais do Marriage Story, a princípio, do que do Paris, Texas, é, acho que porque o, o Marriage Story tem uma, uma visão mais holística da discussão, né? justamente porque ele ab- aborda de forma mais completa os dois lados da moeda, né, com a Nicole e com o Charlie, sendo que no país Texas é é mais uma história que está sendo trazida a partir do, da perspectiva do Travis, né. Então só para pontuar isso aí. Mas enfim, volta aí no DJ que estava falando da conversa do Porcheira com o Sean Baker.
1: Bom, a conversa deles, o, assim, falando também mais sobre a perspectiva de screenwriting do do Porcheira, é que o Porcheira fala sobre o Florida Project e o Florida Project, ele é um estúdio de personagem, de novo, ele descreve, parece que o Florida Project como um filme de um ato, né, que ele, uhum. ele, 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 na verdade, falou que o Florida Project se encaixava em uma moda que ele tava vendo, que era de filmes de um ato, é, que, né, são mais exploração de personagens e tudo mais, e ele acha, na verdade, ele tem essa ideia porque ele acha que as nossas vidas no cotidiano já estão tão envolvidas em narrativas hoje em dia de que existe uma exaustão do público. Então, uhum. é muito mais interessante ter uma, enfim, um estudo de personagem. E, assim, por mais que seja mais definidos os atos no, no First Reform é, do que em outros filmes, o, o... É, é basicamente um filme focado em um estudo de personagem. né? É uma... Uhum. É uma exploração da fé pelos olhos do Ethan Rock. E vou te falar, vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu conheci o Ethan Hawke, mas muito pouco. Eu assisti o. o antes que o Diário Sai, que você está morto, que a gente já fez o episódio, vai afetar. É, e eu falei assim: caralho, esse cara é muito bom, não sabia disso. E assisti esse filme e falei assim: ele foi indicado, né? Porque se ele não foi, isso foi um crime. É... O crime, Brasil! O crime! Ele tá muito, mas muito bem. O Ethan Hall tá incrível nesse filme, realmente.
0: Especialmente por o filme ter sido indicado para melhor roteiro, adaptado? Não, roteiro original.
1: Original, não é adaptado, não.
0: Original. Então, é exatamente a mesma situação do Nightcrawler, Você acredita no negócio desse? Que é filme com a performance foda do protagonista, no caso do Nightcrawler, do Jake Gyllenhaal, Hall, indicado para o Oscar de melhor roteiro. E a mesma coisa do, do Paul Schrader, que foi só indicado para melhor roteiro. merece ter sido indicado para pelo menos os três Oscars aí.
1: Né? <risos> o quê decepções da vida. É... Mas o Oscar
0: importa, sim, tá?
1: A gente já falou sobre isso também. O First Reformed, ele, ele me tocou em alguns aspectos. Eu achei muito legal. Ainda tô Como o Pedro ainda está dirigindo no Paris, Texas, eu também estou dirigindo First Reformed, apesar de já ter visto uns dois dias. Então, ele é um filme, assim, pesado, não no, não no, no nível de que, ai, ah, meu Deus, o que significa isso, aquilo... É, mas, em alguns pontos, ele né ele, te, ele joga bastante coisa em você, principalmente no final, a gente não vai entrar agora, mas o, o First Reformed, ele me pareceu algo, assim, em vários pontos, extremamente interessante, é, porque ele apresenta a perspectiva de de... Como é que eu posso explicar isso? De tornar a fé conveniente. Ou seja, eu, é, é uma expressão comum quando se fala de fé e de algumas inconsistências dentro da religiosidade, quando se fala de cherry picking, né? Então, assim, uhum. ah, não, vou pegar só isso aqui e vou deixar isso aqui de fora. Vou pegar só isso aqui isso aqui não interessa. É, pode fazer isso, mas comer camarão também não pode. Mas eu vou ignorar o camarão. É... E... Vou citar Levítico só para ser uma
0: porque eu vou ignorar todas as outras coisas que o Levítico falou. Exato, é,
1: e é interessante porque o essa essa esse processo de tornar a fé conveniente de acordo com o que você está precisando naquele momento, por isso que é conveniente, é, é justamente o que todos os personagens basicamente fazem através do filme, ah, um dos antagonistas, mores é o, é o que faz isso, vocês vão entender quando vocês assistirem o filme, faz isso é quando ele é, justifica ou pelo menos auto justifica o dano que ele está causando a outras pessoas é o que o Ethan Hawke faz para abraçar uma causa polêmica no filme é o que o pastor basicamente chefe da 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 igreja é, fala quando ele de novo quer justificar mas pelo não mútuo isso não faz sentido mas se você olhar por esse por esse trecho aqui, faz então eu tô certo de fazer isso ou pelo menos eu não tô errado enfim, eu não achei o mundo... Assim. What
0: I told you was true from a certain point of view.
1: Exato. É, e eu acho uma eu acho exploração muito interessante disso. Eu acho... Se você está se você preocupado com a quarentena e com se, o futuro do planeta e esse calor e aquecimento global, não sei se é o filme que você vê agora, não. Apesar de ser muito <risos> bom, Apesar de ser um excelente filme, eu, eu fiquei meio tiltado, para usar uma expressão já mencionada aqui por Pedro tem, Santana. Tem um termo técnico, tem um técnico. Exato. É, mas ele, ele. O First Reformed trabalha muito bem é, esses temas de enfim. subjetividade e de. enfim. É, o Paul Schrader talvez ele seja uma pessoa religiosa e esteja usando essa metáfora.
0: Assim, isso eu tenho certeza absoluta. Só pelo fato do envolvimento que ele tem no Marcos Scorsese, e toda a mensagem do Marcos Scorsese é culpa católica, basicamente. Então, isso eu suspeito fortemente que seja o caso.
1: Mas o First Reformed ele é um filme, de novo, que explora muito bem os temas é, da religiosidade e autocrítica, e crítica, enfim, de paradigmas que são jogados na vida das pessoas por certos dogmas das religiões, enfim, de cada um. É, mas ele, ele, ele é um filme que assim, vale muito a pena ser visto. É um filme que vai. vai acho que tem espaço para crescer, assim como parece ter Tech é em você. E acho interessante a gente entrar agora nas, nas nuances na questão dos spoilers. Manda bala. Eu acho que. O Ethan Rock morre no final, não mentira. É, o... <risos> Só spoiler. É, o Ethan Hawke... É um
0: fake spoiler, ou será que não?
1: É, o, o, a questão do Ethan Hawke no, no filme, eu, eu nem cheguei interessante você falar isso. Eu, eu, eu vi uma certa, enfim, pelo fato do personagem dele estar tão distanciado de tudo, assim como o Travis Bickle ou enfim, outras pessoas aqui num nível a menos, é, porque é, é meio que interessante, né? Se, se você for fazer um paralelo com o Taxi Drive, não tá muito longe, não. Não, não. É, ele é um cara, de novo, altamente, assim, dentro dentro da, da sociedade ali, ele tá absolutamente marginalizado. Não na questão social, como o Travis Bickle, que é um outcast mesmo, mas na questão pessoal, ele está né, longe de
0: tudo e todos. É, para usar o quadro lá de, de né o Travis Bickle, são a mesma pessoa, só que o, o, o Reverendo Toller é lawful e o Travis
1: Bickle é chaotic. Sim, sim. E ele é Lotho até quase o ponto que ele vira o Thread Deacon e se torna um terrorista. Uhum. É, e eu acho interessante porque eu nem tinha visto como ele, como a queadinha Amanda Seyfried, e um enfim, um paixão ali por estar necessitando de conexão. nessa uhum. Enfim, no momento em que ele estava, enfim, à beira do colapso ali. E eu enxergo, basicamente, o final do filme justamente assim, porque eu vi... É, essa, essa tragédia, entre aspas, por... não foi uma tragédia, porque a tragédia, de fato, seria ele explodir todo mundo na igreja. Mas é interessante porque, quando ela chega, ele é como se ele estivesse tentando se agarrar a qualquer outra coisa. É, tipo assim, eu, eu vou explodir essa igreja, eu tô convicto disso, porque algo precisa ser feito em relação ao mal do mundo. Alguém tem que matar o político, ou enfim, proteger a criança do prostit- prostituto igual no Taxi drive eu, nesse caso, alguém tem que mandar uma mensagem, alguém tem que vir balançar as estruturas, talvez na cabeça dele, provavelmente, como Jesus fez, é, ser se mach... esse máximo.
0: Isso é
1: lotado
0: de metáforas de Jesus, inclusive, né o... mas eu acho que uma metáfora mais é, impactante até é que o Reverendo Thor, na verdade, ele é o José, não ele não é o Jesus. Hum, interessante.
1: É, mas eu, eu vi essa cena. Eu vou que entrar ali.
0: nisso daqui a pouco, só para tentar tá ansioso aí. Segura, segura a ansiedade.
1: Eu acho interessante isso porque ele. De novo, ele tá se tentando. Ele tá quase caindo e tentando se agarrar em algum galho. Ele ia se tornar um mártir na cabeça dele, ele ia ser só um terrorista para as pessoas pessoas. É, mas a Amanda sabe que ele aparece no filme. Eu sou com o nome, então eu esqueci o nome dela. Mas. É da personagem
0: você fala? Pior que eu acho que eu não sei também, não. Só lembro do Reverendo Toller, eu achei marcante.
1: Mas ela aparece e ele fala Fudeu, não posso mais realizar meu plano, meu, meu master plan Agora para ir embora desse planeta em grande estilo hum. é... Um
0: chute para você, qual que é o nome da, da Amanda Seyfried? Só para constar
1: Mary Tadã é. Enfim oh, Aqui, ó É, meio demais, né, Ponte Feira? Excedeu, excedeu é... É... Eles iam ter um filho depois. A continuação, eles vão ter um filho chamado Lorde.
0: vai ser Shepherd. Ele vai ser digo, o pastor de todos. Pois é.
1: Mas... Ele...
0: Mas é, só para entrar na metáfora do José.
1: Claro, claro. Tá.
0: José e Maria. Bebê que já existia lá. Criatura que vai ser criada pelo, pelo pai e tal. José dentro do núcleo bíblico é o cara mais cético de todos, apesar dele ser o cara que abraça o ponto mais absurdo de todos também, que é o fato da da Maria estar grávida por um um, um bebê divino. E também o José é o amigo dos animais, é o o pastor. Então o José é a figura na Bíblia mais próxima de um um sentimento de ambientalismo, né? afinal o cara era literalmente o pastor. E também é um cara que é, constrói coisas, né? Afinal ele também é um carpinteiro. E aí ele tem esse relacionamento com a Maria e vai ser o pai da, da pai do senhor, né? Basicamente o que também é uma escolha muito interessante. Essa eu acho que é menos na cara de seria muito fácil o o ele fazer esse filme utilizando como é, frame a Igreja Católica, porque o em todo o vocabulário da Igreja Católica você tem o, a questão do pai, né? que é o padre, na verdade, é uma, uma influência espanhola sobre a língua portuguesa, mas em, em quase todas as línguas, inclusive no espanhol, inclusive no inglês, é father, o pai, é padre, que é a, a figura do, é, do, do baixo clero católico. Isso né? seria muito fácil ele falar que o, o reverendo é o pai, mas ele, na verdade, usa a figura do reverendo, ele nem escolhe o pastor. E o reverendo... É justamente um cara que reverencia uma mensagem, né? Que ele traz a mensagem sagrada e no caso de, desse reverendo específico, ele traz a mensagem é, do da bondade do mundo, né? Do, do mundo que está sendo agredido por parte da nossa nossa participação. Então, para mim, fica é bem aparente essa essa metáfora que o que o Paul Schrader utiliza, né? E agora trazendo essa explicação que você deu aí em relação ao processo criativo, para mim, faz Perfeito e absoluto sentido que exista de fato essa metáfora envolvendo o reverendo e a figura bíblica do José.
1: Bacana, eu não, eu não tinha pegado todas as nuances assim ainda, porque eu, é, como eu disse, ainda estou digerindo, mas é, é muito interessante ver, pelo voo de alguém que enfim, gostou tanto e pôde estudar, eu revi na sua cabeça sim, várias vezes. É, mas o que eu estava falando no final, eu acho engraçado porque. O que torna meio que o final trágico, mas irônico, é o fato de que a salvação do personagem do Ethan Hawke vem porque Amanda Seyfried, e no caso a criança, que talvez a gente pode extrapolar que né, ele desistiu de tudo e, e foi criar a criança com ela, porque ia ser, de novo, a segunda chance de ter um filho que ele não pode ter, por causa de um acidente que aconteceu com o filho que ele tinha. Essa é pesado tá
0: pesada é... pra caralho também, né, nossa senhora?
1: Né? Mas é engraçado porque, assim, ele vai explodir, ela aparece, meu Deus, não posso explodir. Aí ele pega e faz um negócio que, assim, parabéns pra galera de maquiagem, inclusive, que tá perfeito, assim, tá... Já é agoniante, mas ele, né, pra quem viu ou não viu ainda e gosta de spoiler, ele se, ele se embanha no, no arame farpada, é um negócio punk pra caralho, e depois veste a roupa por cima. É, para ir fazer a missa, meio que talvez sentindo o sofrimento, sentindo o, o, o pesar que ele não pode ter, já que ele ia cometer um ato, né, de, de, de um marque. É, e quando ela aparece, ele tá tão, enfim, desesperado por por essa... Com essa conexão, de fato, é que a primeira coisa que ele faz é assim, ela fala oi e ele vai e beija ela. É... E eu acho isso interessante porque ele meio que talvez tenha sido salve o filme corta logo depois aí. Quando o filme cortou, eu falo assim, rapaz, será que eu gostei? É, eu, ele corta logo aí porque, assim, a, 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 o arco final dessa, desse desespero dele, já que ele não vai conseguir explodir a igreja agora, é, e que ele assim, conseguiu meio que, um, por mais que esteja agora todo se torturou basicamente é, ele conseguiu meio que uma saída em que ele concretizou a conexão dele com outra pessoa que é, talvez agora, a partir de agora ele possa ter uma conexão com ela e viver uma vida relativamente normal ou largar a igreja, não sei mas fecha esse esse o ápice do personagem que ele chega no final do filme quando ele está procurando algo catástrofe para fazer nesse sinal de vida é, então eu acho achei interessante, gostei, acho de novo, assim Marisex ainda não sei o quanto eu gostei, talvez assista uma outra vez, com certeza porque, apesar do ritmo ser mais lento, eu gostei bastante do filme tá todo mundo muito bem, na verdade o, o, o ator que faz o primeiro marido da Amanda Seyfried fala o primeiro marido como se o, o, o reverendo fosse depois, mas o, o marido em si da Amanda Seyfried no começo do filme Eu não conheci o ator, acho que devo ter visto alguma outra coisa, um passando assim, mas que cara talentoso. Inclusive só pra constar, o o cara é o
0: Michael, né, que por acaso, por acaso é o Anjo Miguel.
1: Ah, é verdade. É, realmente, ele tava com a Bíblia do lado nesse dia aí. (risos) Mas o que você achou do final, por exemplo?
0: Eu gosto muito do final, porque ele pode ser lido de uma forma muito cética se você quiser, se você levar as últimas consequências, para falar, ah não, o final foi um delírio porque o Ethan Hawke logo antes ele cometeu o suicídio, porque ele consumiu o que ele estava bebendo lá, naquele momento que ele pega um coquetel, digamos assim, junto com o uísque dele, né? Porque ele também tem aquele aquele pezinho gracioso do alcoolismo dentro
1: da, da da sua...
0: Pois é, daquela sua... do seu arsenal de demônios, digamos assim. Então, muitas pessoas especulando, que, na verdade, ele é seria uma a, a chegada da Amanda Siffield seria nada mais do que uma alucinação advinda é, desse coquetel que ele tomou, desse suicídio que ele cometeu. Então, na verdade, ele só achava que aquilo estava acontecendo, o que seria substanciado pelo fato daquela cena meio surreal, surrealista, no mínimo, dele com a deitado com a Amanda Siffield, os dois flutuando assim e tal, e vendo o mundo as paisagens de lixo e tal, tomadas aéreas. É Acredito que, que esse é o final de fato. Eu tenho, eu tenho na minha convicção, isso não é verdade. Para mim é ah, ótimo, é...
1: porque para mim isso não funciona de jeito nenhum. Pois
0: é, eu acharia o filme uma merda se fosse isso, porque aí <risos> ele vai contra a mensagem que eu, que eu citei anteriormente, que é a escolha do cara de abandonar esse pensamento autodestrutivo de niilismo, né? Até porque para ele é muito fácil, o cara. Já é alcoólatra, ele já vem de uma. É perda trágica, ele já está frustrado com a igreja institucionalizada e na causa que ele abraça ele se sente culpado por ter matado o marido da Amanda Siegfried que ele nem deveria estar tá apaixonado por ela, mas ele está então seria um, um final covarde para o filme, de forma geral eu acho que o, o, o final dele escolher o amor é bem mais impactante no sentido de subtexto e no sentido de conclusão do arco do personagem então para mim o final funciona na medida que aquele é o momento que o, que o arco realmente é concluído, eu não preciso de extrapolar Além disso, apesar de que poderia, para dar um, é, um, um respiro para o público, como o próprio Robert aqui falaria, que você dá uma cortesia para o seu público de não terminar com todo mundo completamente chocado e chorando, você dá uma cena a mais. Como o ainda não gosta, então do Robert McKee falou assim:
1: não, <risos> vou só cortar aqui, boa, deal with it. Sim, entendi o que você quer dizer, concordo. É, tem algumas outras, algumas outras, enfim nos outros momentos do filme eu eu vi um, um paralelo na verdade também com o Tax Driver quando tipo assim quando ele decide de fato se tornar um Marte e começa a pesquisar mais a fundo como que ele vai realizar aquilo tecnicamente que ele agora tem o colete de bombas dele lá eu vi um paralelo muito forte com o Travis Bickle quando ele começa a falar assim é quando tem um, um, uma parede muito forte que divide o personagem de um ponto do ou outro do filme, que ele fala assim, a partir de hoje não haverão mais destruidores no meu corpo, a partir de hoje, enfim, ele se doa completamente uma causa e começa, de fato, o um espiral descendente absurdo a partir daí. É, então, eu, eu vi como, como paralelo do Taxi Driver essa parte. É, o Taxi Driver também tem tem outro outro paralelo fortíssimo é esse essa, essa enfim, no, o, o, o Taxi Driver, você pode ler como um sonho dele no final, ou, na verdade não foi, tipo assim, ele sendo visto como herói depois, né, nas manchas mm-hmm. do jornal, mas, enfim, o, o Travis Bico acabou sendo, entre aspas, um herói de ocasião, porque ele salvou a menina de um protíbulo, e, enfim, é, e lidou com os caras maus, que estavam lá apesar dele ser um cara mau também, ninguém saber. É, por, assim, uma coincidência de destino, e assim como no filme do, assim como no First Reformed, o, o Ethan Rock, nesse caso, não se torna um herói de ocasião, mas ele, ele né, o, o caminho dele acaba sendo menos tortuoso por algo que acontece além da vontade dele, assim, Uhum. Então, eu vi eu vi essas duas, essas duas comparações no Taxi Driver que eu achei interessante. Mas você tem outras, outros pontos específicos de metáforas ou analogias que o faz na região que você acha interessante?
0: É, ele fala muito do suicídio também, né? E é um ponto que é trazido múltiplas vezes no filme e ele coloca essa questão ambiental como sendo quase que um suicídio coletivo. E aí é, é interessante a o que ele, o paralelo que ele traça que ele coloca a igreja que fortemente condena o suicídio como sendo talvez o pecado mais sério, né? afinal, as pessoas que tiram sua própria vida, elas estão agindo como se fossem Deus, isso é imperdoável né? dentro do, do, do lore bíblico, <risos> para usar outro termo gamer. Então, a, na medida que ele explicita isso, fica muito claro a hipocrisia da igreja de se aliar a um cara que está permitindo esse suicídio coletivo do planeta. né? Então, é é aquela mensagem de hipocrisia clara, né? que não não há uma falta de mensagem de hipocrisia quando se trata com religião institucionalizada, especialmente no sentido micro, né? você tem várias pessoas que tomam essa posição de poder justamente por quererem posições de poder, né? mas acaba que ele trata muito com essa questão da hipocrisia, né? Primeiro, nessa questão do suicídio, segundo, na questão do amor proibido, né, do Ethan Rock em relação a pessoas diferentes ao longo do filme, mas combinando na Amanda Seyfried. e a, a junção de uma mensagem que leva para outra, né? Então, o, a solução do Ethan Rock para lidar com um problema que é considerado um, um, um suicídio coletivo é matar todo mundo. E ele mata todo mundo porque ele não deveria trazer um filho para esse mundo cruel, né, nas palavras do ativista Anjo Michael. E aí, como é que você fala isso para um cara que perdeu um filho? né? Não, eu, Puta, eu acho uma injustiça eu trazer um filho para o mundo. Mas, mano, vai tomar no seu cu, irmão. <risos> Na real, é essa. tipo, O que, que você está falando, Bia? Então, o cara está tendo uma, uma atitude que, no final das contas, o Michael, né? para ele é super nobre e heróica, mas é, é, é o cúmulo do... do do egoísmo míope para o personagem de Ethan que assim, mano, justamente você está, está querendo privar uma pessoa da sua vida porque você tem uma convicção ideológica que as pessoas estão causando algo que vai privar as pessoas de terem uma vida. Então, qual que é a lógica disso? E aí o, o filme entra muito nessa discussão é, da hipocrisia e da vida como um todo. né? Até que ponto uma vida vale mais do que outra vida, até que ponto o suicídio é um pecado capital e o próprio Reverendo Toller ilustra isso de formas é, diversas, né, desde o alcoolismo dele até a autoflagelação dele, até a, ele beber um coquetel de suicídio, até ele ser um, um terrorista com um colete suicida. Então, esse tema do suicídio ele está costurado ao longo de toda a obra e deixa a mensagem de esperança no final, para mim, ainda mais impactante. Na medida que, por toda essa espiral que ele passou... E por todos esses pensamentos violentos que ele teve, o o que prevaleceu no final das contas foi o o amor, né? Foi a vontade dele de reconstruir uma situação que ele havia perdido no passado. Interessante, interessante. Eu não tinha
1: pensado nisso. Ele fuma também,
0: não fuma? Com certeza que sim. É, porque aí... né? Ele tá tá com câncer no pulmão porque ele fuma pra caralho. Mesma coisa. O cigarro também é um, um mecanismo de suicídio lento e... Da mesma forma que ele está poluindo o próprio corpo com cigarro, os humanos estão poluindo a Terra com os gases e com as substâncias tóxicas. Sim, sim. É, eu acho... tinha esquecido disso, do, do rolê do câncer dele agora que eu lembrei, inclusive, quando a gente estava nesse segundo comentando.
1: Acho que ele tem câncer também no estômago por causa que ele tá, a quantidade que ele bebe. Não é não? Enfim. É, não ele está se fudendo todo por conta das ações que ele mesmo tomou.
0: Sim. E agora você tá gostando um pouco mais do
1: filme? Tô, acho que eu tô gostando um pouco mais do filme. Mas ainda. Eu acho que eu vou gostar mais dele, assim, de fato, quando eu. Quando eu. Quando eu.. Talvez daqui a um mês ou é, quando eu. quando eu rever, de fato. Porque.. E eu falo daqui a um mês porque o I'm thinking of things, Eu assisti ele e demorou um mês pra eu falar assim, tá, gostei por caramba.
0: É... inclusive é, eu... o, o Paris Texas eu já estou gostando mais Depois dessa nossa discussão Ótimo, bom
1: saber é, Mas o O First Reformed eu, assim, eu já gostei dele, eu sabia de novo Eu tinha gostado dele, não sabia o, o, o quanto é, O fato de eu ter visto Na legenda lá, No Coração da Escuridão Só me deixou mais confuso na verdade Porque Um alt-tab aqui No Coração da Escuridão seria basicamente In the Heart of Darkness em inglês. Uhum. Heart of Darkness é o nome do documentário sobre o Apocalipse Now. Sim. Então, fica. Agora eu não ligo mais ao First of no coração da escuridão. É igual o, o filme The Ten, do John Carpenter, de, de 98, que chama Enigma o de enigma outro... Do outro Mundo. Enigma de Outro Mundo. Mas o filme A Coisa é o The Stuff em inglês. Aí dá, dá uma confusão mental. O, o,
0: o pior ofens... é, o, ofensor. Offender. Nesse caso, pra mim, é o Se Beber Não Casa, né? Que é The Hangover e o Hot Tub Time Machine é a ressaca. A ressaca.
1: <risos> Bom demais, né? Deram pro estagiário e mandou o nome errado do filme. É... Mas o, o, o First Reformed, ele... Tem uma coisa muito interessante também, que eu não é, posso tomar crédito, por isso foi algo que o um youtuber, né, o Patrick Kate Williams, falou, que é assim... Esse filme ser bom não é impressionante. O fato de ser impressionante é o Cedric the Entertainer, que é um comediante, tá nele. E ele tá incrível. Ele tá muito bem no filme. É, e eu, eu nunca imaginar que eu ia ver o, o Cedric the Entertainer num filme do Paul Feig Fazer um, um,
0: um pastor fanfarrão aí,
1: ah, não, pastor. fazendo
0: o, a sua melhor versão de um Edir Macedo, digamos assim, para usar um comparativo tupiniquim. Exato.
1: Acho que para encerrar é interessante eu que estava em dúvida sobre algum tema, eu acho que a gente tratou bem sobre os temas do filme, sobre as alegorias, sobre as metáforas do post acho muito interessante ter mais conhecimento sobre sobre o processo do post e que te dá mais luz, sobre como que o trabalho dele funciona e tudo fica mais claro depois você percebe isso mas o, o First Reformed é um filme, de novo, apesar de dar um, dar um gatilho que é uma palavra também que está em, tá em... voga. Em voga aí. Ele ele é excelente. Ele trata é, a hipocrisia e a, o auto-questionamento é, dentro da, da perspectiva da fé. Muito interessante. Faria até sentido o posto aí agora, na né, velhice dele, tá tá estar tá, assim, pensando sobre a mortalidade e como que ele traduz isso no personagem de Thun Rock, mas enfim...
0: Mas, é... que eu sei. <risos> Deu uma espirrada aqui, desculpa.
1: Tranquilo, saúde. É... Mas enfim, você deve ver, foi um, foi um filme esquecido do ano de 2017, um ano, um ano muito bacana, que, né, junto com o, o filme do Sean Baker, que é o For The Project, mas não sei se foi indicado, foi? o, o First Reformed.
0: For The só para melhor roteiro adaptado, não, melhor roteiro original.
1: Enfim, um pecado, mas você deve... Eu já falei
0: isso três vezes no podcast, nas três eu fiquei em dúvida, então eu vou jogar na IMDB aqui, brevemente.
1: Vai
0: lá. Só para a gente tirar a dúvida de qual dos Oscars é. Eu sei que é de melhor roteiro, não lembro se é adaptado original. E no caso do Florida do Project, ele foi largamente esnobado, né? ele só foi indicado para o não... melhor ator coadjuvante do Willian Defoe, né?
1: Mereço, eu acho
0: Foi melhor roteiro original.
1: Poxo ele. É, então, eu, eu acho muito merecido, o Paul Schrader é uma lenda, se você não viu ainda os filmes dele, o Vasco e o Chico, o tem coisas muito interessantes dele na década de 90 que eu não vi ainda, que, enfim, a, a Masterclass dele no, no BAFTA me instigou a ver, mas First Reform é um filme que merece a sua atenção. Eu tô precisando e... muito
0: ver o Affliction, tem alguns Sim. anos
1: já. Sim, o, o Affliction, eu já descobri ele quando eu fui pesquisar sobre o Simple Plan, mas dê atenção para o First que ele merece. E é um filme perfeito para o Cineminésia. Maravilha! Então, ficamos aqui com o oitavo
0: episódio do queridíssimo Sétimo Sentido. Esse eu acredito que seja o nosso quarto Cineminésia. Já tratamos de filmes de faroeste e terror, já tratamos de filmes que são aí de detetive, filmes que são parecidos com Irmãos Coen, mas na verdade são dirigidos pelo Sam Raimi. E agora temos... Filmes que são estudos de personagem, aí é a primeira conexão óbvia, de anos altamente relevantes e, claro, que tem também uma mensagem altamente complexa sobre as emoções humanas. Eu sou Pedro Santana, esse é Lucas Ribeiro e nos vemos no próximo Sétimo Sentido. <SILENCIO>